0: Herzlich willkommen zum Coverage Sack NFL Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Sendung und damit auch mit ganz besonderen Gästen. Einmal haben wir den Finn. Hallo. Und den Kilian. Hi. Und wir reden heute nach den ersten vier Wochen einmal über die jeweiligen Top 8 der Rookies auf der Offense-Seite und auf der Defense-Seite. Und ohne gar nicht mehr vorwegzunehmen, würde ich sagen: Here we go. So, ihr beiden. Ähm, ihr habt mir heute was mitgebracht, äh, wo ich gar nicht so viel dazu reden ähm, muss, weil ihr da die Experten auf dem Gebiet seid, denke ich mal. Ähm, der Finn und der Kilian. Ähm, sie, haben, sie haben beide eine Top-8-Liste von den Rookies gemacht, äh, auf der Offense-Seite und auf der Defense-Seite und werden da ein bisschen zu zweit drüber diskutieren und ich werde das Ganze ein bisschen durchmoderieren, ähm, damit ihr äh, euren Spaß behaltet als Zuhörer. Ähm, Genau, also, habe ich irgendwas vergessen oder, oder seid, ihr da, seid ihr da konform mit der, mit der Vorstellung, was wir heute machen werden?
1: Auf jeden Fall. Also die ersten vier Saisonwochen sind jetzt rum. Ähm, wer unsere Instagram-Seite kennt, weiß glaube ich, dass wir sehr viel auch rund um den NFL-Draft berichten, im Draft-Scouting relativ aktiv sind und jetzt wollen wir mal zurückschauen und mal schauen, welche Rookies denn wirklich eingeschlagen haben, wen wir vielleicht nicht auf der Rechnung hatten und welche Rolle sie dann auch in ihren Teams spielen. Also
0: wir haben vier Wochen hinter uns an sich. Manche würden sagen, das ist noch viel zu früh. Andere würden sagen, ja, nach Woche zwei hätte man das schon längst machen können. Ähm, sagen wir mal so, wir werden, denke ich, schon ein gutes Bild davon haben. Ähm, und dann würde ich sagen, ihr habt gesagt, ihr wollt mit der Offense starten. Ähm, dann spreche ich euch da gar nicht mehr dazwischen. Kieler, magst du anfangen äh, mit deiner Top 8 oder mit dem, mit dem Top 8 Rookie, den du da hast?
2: Auf jeden Fall, ja. Ähm, meine Nummer 8 ist mein erster White Receiver auf der Liste. Ähm, das ist Safe Flowers von den Ravens. Der ein oder andere hat Flowers vielleicht etwas höher. Ja. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du ihn höher abgebaut? Ja, ja, aber ich
1: glaube, da können wir jetzt schon mal drüber sprechen. Es ist nämlich meine Nummer 6. Also es ist jetzt kein riesiger Sprung. kann man, glaube ich, direkt reingehen. Also bin ich ein bisschen optimistisch.
2: Okay. Ja gut, ähm, dann würde ich kurz mal ein paar allgemeine Fakten zu ihm liefern und dann auch kurz sagen, warum es bei mir nur für die 8 gereicht hat. Und du kannst dann vielleicht noch ein, zwei positivere Dinge hervorstellen, warum du ihn ein bisschen höher gesehen hast. Also mal ganz allgemein, Flowers hat 24 Receptions ähm, schon geleistet, das ist Platz 12 unter den Wide Receivern, geteilter Platz 12, also auf jeden Fall sehr ordentlich für einen Rookie, ähm, 244 Receiving Yards, das ist auch sehr gut, das ist Platz 28, also von dem her sehr gutes Stats, ähm, Problem bei Flowers bisher, er hat noch keinen Touchdown, ähm, das sehe ich jetzt noch nicht ganz so kritisch, aber ist eben, wenn man, wenn man sich die Ravens-Receiver mal ein bisschen anschaut, schon das erste Problem, denn Flowers ist aktuell die Nummer eins unter den Receivern. Durch die Verletzung von Odell und auch von Bateman ähm, kamen die beiden nicht so wirklich zum Zug und dementsprechend hat Flowers eben auch die meisten Targets äh, der Receiver bekommen und war so ein bisschen der Go-To-Guy ähm, von Lamar, außerhalb von Mark Andrews natürlich. Aber ähm, von einem Go-To-Guy bzw. von meinem nummer 1 receiver erwarte ich mir in vier Wochen schon einen Touchdown. Äh, andere Rookies haben das auch schon gezeigt. Das war so ein bisschen ein, ein Punkt, der, der ihn ein bisschen an, im Ranking gekostet hat bei mir. Aber ganz allgemein, bevor du dann gleich noch ein, zwei positive Dinge anführen kannst, ich glaube, Flowers erfüllt sehr viel von dem, was wir uns von ihm erwartet und erhofft haben, also wenn wir ans College zurückdenken, ähm, wussten wir ja, dass er ein sehr athletischer Typ ist, ähm, auch ein sehr guter Route-Runner, der auch öfter mal Downfield gewinnen kann, das hat jetzt in der NFL vielleicht auch noch nicht so oft bewiesen, ähm, er hatte ja ein, zwei Highlight-Plays, ähm, auch schon mit tieferen Pässen, aber da ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, ähm, deshalb wurde es am Ende bei mir nur, nur in Anführungszeichen Platz 8.
0: Ich wollte gerade sagen, also Platz 8 ist ja jetzt halt immer noch nicht äh, ein schlechter Receiver. Also ich weiß nicht, wie viele Receiver, ich nehme dir nichts, nichts vorweg, aber ich weiß nicht, wie viele Receiver du in deinem Top 8 hast, äh, musst du definitiv schon mal ein bisschen was geschafft haben, um, um in die Top 8 äh, der Rookie-Class zu kommen.
1: Ja, Finn? definitiv. Also ähm, was ich einfach noch ein bisschen positiver gesehen habe, ist, wie klar er als Nummer 1 Receiver in dieser Offense agiert. Also wenn wir mal vergleichen, alle anderen Receiver der Ravens haben zusammen 34 Targets und Flowers hat 29. Das ist mega beeindruckend. Und mit dem Touchdown, ich sehe den Punkt, aber auf der anderen Seite ist es nicht das, wofür sie ihn gedraftet haben. Also sie haben ihn eigentlich gedraftet, damit er dieser explosive Run-After-Catch-Guy, vielleicht auch Vertical Threat sein kann. Jemand, der Downfield attackiert, der mit seinem Route-Running gewinnt, aber der jetzt nicht diese Größe hat, um dann in der Red Zone vielleicht am Catchpoint irgendwie Plays zu machen.
2: Aber glaubst du, es wird mit einem fitten Bateman und einem fitten Odell und einem Andrews, der auch in Woche 1 nicht gespielt hat, wird es einfacher für ihn? Ich glaube nämlich, er hätte am Anfang schon, also er hatte überzeugt, aber hätte vielleicht noch ein, zwei Highlights mehr liefern müssen, weil Besonders in, in der Red Zone wird dann Odell oder auch Bateman, der ein großer Receiver ist, werden da mehr die Targets bekommen. Ja, aber Da fehlt äh, mir noch der, der entscheidende Catch. Ja, aber andererseits können sie halt auch wieder mehr Aufmerksamkeit da
1: gerade wegziehen, weil Bateman ist dieser Ex-Receiver, Odell Beckham nicht der allergrößte Receiver, aber ne, die Highlight-Catches, die er bringen kann, das wissen wir alle. Die sind super und in der Red Zone, da können sie vielleicht eher Aufmerksamkeit wegnehmen. Dann hat er diese 1 gegen 1 Matchups vielleicht, mit denen er kreieren kann. Und da war er bisher extrem gut, also dieses exklusive Route-Running. Und nach dem Catch, er hat sieben Miss-Tackles-Forced bisher. Ist, was Yards after Catch pro Reception angeht, mit 4,8 im oberen Drittel bei allen Receivern. Was ich mir noch mehr wünschen würde, wäre wirklich, dass er Downfield gewinnt. Also wenn wir uns alle Receiver anschauen, die mehr als 10 Targets haben in der Saison, ist er, was die Average Death of Target, also die durchschnittliche Tiefe seiner Targets angeht, Platz 91 von 97 Receivern. Also 6,1 Yards äh, tief wird er im Durchschnitt angeworfen. 11 seiner 29 Targets hinter der line, eigenen Line of Scrimmage. Das ist eigentlich der Punkt, den ich noch viel mehr als ausbaufähig sehe. Dass er da besser Downfield Separation kreiert, und dazu muss er eigentlich eigentlich nur besser um die Physis, um physische Coverage herumarbeiten, weil da hapert es so aktuell noch ein bisschen, dass er sich dann oft, gerade vielleicht auch gegen Denzel Ward, gegen die Browns, war es auch so ein, zwei Mal, dass er sich da dann beim Release, wenn er Downfield attackieren will, so ein bisschen in diesen, ja, Handfights, also diesen, ja, ich, wie er versucht, den anderen so ein bisschen aus der Route zu schieben oder aus der Coverage zu schieben, dass er sich da so ein, ein bisschen drin verzettelt und nicht wirklich dann in seine Route und in seinen Flow reinkommt. Aber trotzdem, er ist Nummer 1 Receiver in einer soliden bis guten Offense bisher und hat wirklich viel Aufmerksamkeit auf sich, deshalb würde ich sagen, meine Nummer 6.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, also jetzt hast du ja fast schon ein bisschen gegen ihn argumentiert auf deinem, auf deinem Platz 6, bin ich umso mehr gespannt, wen du auf deinem Platz 8 hast, Finn, sag mal. Ja, also
1: wir haben über ein Team vor der Saison, glaube ich, alle gesagt, dass sie wahrscheinlich das schlechteste Team der NFL sind, die Arizona Cardinals. Und die überraschen bisher total. Und ein Grund dafür ist natürlich Joshua Dobbs, aber auch seine Receiver machen echt guten Job. Und auch Michael Wilson, Rookie-Receiver von Stanford, äh, später Drittrundenpick pick im Draft gewesen, der bisher bei 14 Catches auf 237 Receiving Yards und zwei Touchdowns kommt. Er ist der Aggressiver für die Cardinals hinter Marquis Brownie Nummer 2 und überrascht extrem positiv. Die Cardinals lassen ihn in sehr viel Outside spielen, Outside dann auch vertikal attackieren und gleichzeitig nehmen sie aber auch das, was er kann, nämlich dass er sich für seine Größe sehr flüssig äh, bewegen kann, dass er gute, sichere Hände hat. Das nutzen sie dann, wenn sie ihn in einen Slot schieben, was sie etwa so 30% der Snaps machen. Und da setzen sie dann so als... Big Slot, Possession Receiver ein, der dann in dieser Range sieben bis zehn Yards die Bälle festmacht und da so einen gewissen Floor für die Offens schafft. Er ist für mich ganz klar so eine der Überraschungen, obwohl man sagen muss, eigentlich ist er keine wirkliche Überraschung, denn er war am College ein super Receiver. Das Problem am College war nicht, dass er nicht gut war, sondern das Problem war, dass er in seinen letzten drei Jahren am College nur 15 Spiele gemacht hat, verletzungsbedingt. Jetzt in der NFL setzt er halt das fort, was er gezeigt hat. Die Frage wird einfach für ihn sein, kann er fit bleiben? Wenn er das kann, sollte er langfristig, glaube ich, auch ein Starting Receiver für die Cardinals werden. Das größte Manko, was ich bei ihm sehe, ist halt, dass er noch nicht gegen Man Coverage gewinnen kann. Und wenn ich sage nicht, dann heißt das halt wirklich nicht. Denn wenn wir schauen, er hatte 237 37 Receiving Yards, 229 davon waren gegen Zone Coverage. Also quasi alle. Und da würde ich sagen, muss er halt definitiv noch nachbessern, damit er ein Outside-Receiver, auch so ein Ex-Receiver sein kann, den man regelmäßig anwerfen kann.
0: Kilian, taucht, ja. taucht er bei dir auf? Und bei
2: mir taucht er nicht auf. Okay. Bei mir ist er knapp außerhalb ähm, der Top 8. Am Ende war er meine 10. Ähm, der Grund, warum er bei mir knapp außerhalb landet, ähm, ist die Tatsache, dass ich Konstanz von ihm erstmal sehen will. Also er war in, in Woche 1 und Woche 2, war er anwesend okay, hat er auch ein paar Catches, aber er war eben eigentlich nur gegen die 49ers dann richtig, richtig gut. Da hat er seine beiden Touchdowns äh, dann gefangen. Wiederum positiv im Vergleich zu safe Flowers, er hat immerhin schon seine Touchdowns gefangen, ähm, aber er muss eben auch erstmal Konstanz reinbringen. Im Endeffekt war er gegen Dallas und gegen San Francisco, gegen zwei sehr gute Defenses äh, ein Faktor aber da werden die nächsten Wochen werden dann zeigen, ob er wirklich auch die Nummer 1 oder 1b, 2 zwei. bei den Cardinals sagen, sein kann. Eigentlich ist Marquise Brown ja die 1. Ich glaube, er wird auch die ähm, 1 bleiben. Er wird halt diese ex
1: rolle vermutlich ausfüllen, aber Nummer 1-Receiver in Marquise Brown, der natürlich dann Downfield auch diese Big Plays machen kann. Es ist ein interessantes Receiving-Duo, was sie auf jeden Fall da zusammen haben. Es ist kein herausragend ist, aber es ist, glaube ich, eins, was ich sehr gut ergänzen kann. Und Wilson passt da, glaube ich, auch sehr gut rein dann. Was ich gespannt bin, ist dann noch, wie wird er spielen, vielleicht auch, wenn er mit Kyler Murray spielt. Weil mit Joshua Dobbs hat er anscheinend diese Connection mit Kyler Murray, mit dem er bisher anscheinend nicht viel geworfen hat, äh, durch die Verletzung bedingt, oder nicht viel zusammengespielt hat, oder beziehungsweise gar nicht. Wird das vielleicht nochmal anders aussehen? Also da sieht man ja oft, dass dann verschiedene Quarterbacks auch verschiedene Vorlieben haben. Okay. Dann
0: äh, Finn, deine Nummer 8, Michael Wilson. Ähm, gehen wir weiter direkt. Kilian, gehen wir wieder zurück zu dir, deine Nummer 7.
2: Ja, da passt die Überleitung eigentlich auch ganz gut. Ähm, wir haben gerade schon über eines der schwächeren Teams der Liga gesprochen, über einen receiver der schon ein guter Receiver war, auch im College, der ein bisschen ein Fragezeichen war für die NFL. Ähm, kommen wir zu den Texans, zu Tank Dell. Er ist meine sieben am Ende geworden.
1: Ich habe ihn, hab
2: ihn nicht dabei, er ist meine neun geworden, also jetzt
1: nicht weit weg, aber ich fang, also zwischen ihm und Michael Wilson war es echt ein Toss-Up, also ganz enge Geschichte. Ich finde, so, äh, ich wollte Michael Wilson unbedingt drin haben, weil man einfach über ihn mal reden sollte. Aber tankt der auch ein toller Receiver. Super. Zwei Wochen gespielt. Äh, vier Wochen genau, gespielt. Genau,
2: Ganz, genau. Dann würde ich kurz mal auf, auf ein paar Stats von ihm auch eingehen. Ähm, das Wichtigste mal zuerst, er hat bereits zwei Touchdowns aufgelegt, hat 267 Yards schon gefangen. Ähm, das sind jeweils Top 20 äh, Receiver-Werte. Das Ganze hat er geschafft bei nur 16 Receptions. Also relativ, relativ wenig Receptions ähm, vergleichsweise, ähm, was bei ihm auf jeden Fall schon sehr gut ist. Ähm, er hat die meisten Yards per Reception äh, im überraschend guten äh, Wide Receiver Core der Texans. Also er hat mehr Yards als, als Collins und auch mehr als Robert Woods. Aber gut, Robert Woods übernimmt ja die, die klassische Robert Woods Rolle als Chain Mover, ähm, wie er es davor auch schon bei den Rams inne hatte, übernimmt er auch ja, hier bei den Texans wieder. Ähm, aber genau, also, die 16,7 Yards per Reception sind schon, äh, sind schon ein Highlight auf jeden Fall. Ähm, Im Vergleich dazu zu Safe Flowers, die hatte nur 10,2, also das sind 6,5 Yards pro Reception mehr, die Tank Dell da auflegt. Ähm, das in Verbindung mit den Touchdowns sind, auch, ist auch der Grund eigentlich, warum er bei mir äh, höher gerankt ist als Safe Flowers und eben die, wie wir schon angesprochen haben, die Konstanz, ähm, die er schon gezeigt hat, ja, er hatte eine schwierige Woche 1 oder einen langsamen Start, sagen wir mal so, dann war er in Woche 2 und Woche 3 war er sehr gut, hat auch jeweils einen Touchdown gefangen, jetzt in Woche 4 hatte er wieder ein paar Probleme, aber er hat ihm schon in meinen Augen mehr als Michael Wilson gezeigt, dass er, dass er über die ganze Saison und über das ganze Jahr äh, gesehen ähm, eine Gefahr für die Defense sein kann und Genau, deshalb ist er bei mir am Ende knapp vor Wilson und auch sehr knapp vor safe Flowers auf der 7 gelandet. Du sprichst gerade die
1: Konstanz an. Also ich fand ihn, ehrlich gesagt, nicht ganz so konstant. Wenn wir uns die Stats anschauen, sehr viele seiner Receiving Yards kamen dann in Woche 3 gegen die Jacksonville Jaguars, also 145 wohlgemerkt. Ich fand, also jetzt diese Konstanz ist nicht so ganz das Argument, was ich bei Tank Dell sehen würde. Was ich eigentlich viel besser finde bei ihm und das, wo wir, glaube ich, auch bei uns, bei Coverage CoverageSec, aber auch viele andere Draft-Analysten anscheinend bisher falsch lagen, war, dass man ihn als reinen Slot-Receiver gesehen hat. Denn wenn wir uns das mal anschauen, er spielt bisher nur knapp nicht mal 30%, 28% seiner Snaps im Slot für einen Receiver, der extrem klein ist mit extrem klein, also 5 Fuß 8, knapp knappen Meter 70 etwa vielleicht ein bisschen darüber und sehr leicht das ist, dass es total beeindruckend, dass er halt outside trotzdem gewinnen kann. Und da würde ich sagen, da überrascht er mich positiv. Insgesamt lebt er noch ein bisschen halt von diesen größeren Big Gains. Ich wäre da Fans besser, wenn er vielleicht noch ein bisschen mehr underneath agieren könnte, noch ein bisschen mehr so Konstanz im Sinne von kleineren Gains reinbringen würde. Aber prinzipiell gefällt er mir sehr gut und gerade die Connection mit C-Trace Stroud Macht extrem Spaß einfach. Also zwei einen jungen Quarterback, ein Rookie Quarterback zusammen mit einem Rookie Receiver, das funktioniert direkt, das macht einfach Bock.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die, es ist ja auch ein bisschen rollenbedingt bei, bei Tank Dell, muss man sagen. Also ich hätte auch in unserem, in unserem Report, in unserem Draft Report steht ja auch, Dell ist ein kleines Leichtgewicht auf der Position des Slot-Receivers. Also wir haben ihn ja auch vor dem Draft relativ klar als Slot Receiver gesehen. Wir haben ihn nur daran gesehen. Ist schon wir haben ihn ganz klar auf diese Überraschung reduziert eigentlich. Es ist schon sehr überraschend, dass er 72% Outsider auch wirklich spielt. Ähm, ja, die, die Rolle bei den Texans ist vielleicht noch nicht perfekt auf den zuschnitten aber er hat ja auch schon bewiesen, dass er auch die andere oder die neue Rolle spielen kann. Und wer weiß, vielleicht darf er ja im Laufe des Jahres ähm, auch wieder ein bisschen mehr aus dem Slot raus agieren und kann ein bisschen, ja, bisschen mehr mit seiner, mit seiner Quickness auch dann kreieren.
0: Okay. Äh, eine Frage noch, Kilian. Sagst du, also CJ Stroud performt ja immer besser jetzt hat? Er, er kommt ja immer besser rein. Er widerspricht mir, wenn ich da jetzt da komplett daneben liege. Äh, aber sag mir, würdest du, würdest du ihn bei einem anderen Team vielleicht irgendwie eventuell noch, noch, noch mehr performen sehen? Oder also zweckst dem Quarterback, oder sagst du, du würdest ihn bei einem anderen Team vielleicht wegen seiner Position als Slot-Receiver äh, noch besser performen sehen? Oder sagst du, das ist komplett gleich?
2: Ich denke, insgesamt ist die Mischung bei den Texans sehr gut. Ähm, bei anderen Teams ist ja die Frage, wie groß wäre seine Rolle von Anfang an gewesen. Bei den Texans hat er durch das vermeintlich schwache Wide Receiver-Core ja von Anfang an eine gute Rolle gefunden. Ähm, die Tatsache mit einem mit Rookie-Quarterback, der, der sich auch seine Anspielstationen erst erarbeiten muss, spricht wahrscheinlich auch eher für ihn. Äh, anders wie wenn jetzt bei den 49ers zum Beispiel reingekommen wäre, äh, wo Ayuk und die bauen schon die klaren Nummer 1 und die Nummer 2 sind, ähm, aber auf der anderen Seite, weil ich gerade schon über die 49ers gesprochen habe, so ein Shannon-System oder auch ein McVay-System würden ihm mit Sicherheit auch nochmal helfen. Und also das blockt das gesamt ist, aber wird, dafür blockt dazu schlecht. Das ist die
1: Sache. Ja, gut, das ist not, <lacht> das. ist, das die ist natürlich Sache. die andere.
2: Also die andere Sache. Da ja. ist
1: dieses, was sie in, mit CJ straw so als Pocket-Passer, wohl ich gehe mal stark davon aus, später beide nochmal drauf zurückkommen doch relativ gut drauf zugeschnitten, also weil Stroud bedient ihn sehr akkurat. Also er hat nicht das Problem, dass er jetzt irgendwie ja, Desmond Ritter, Kenny Pickett-Style, die Dinger teilweise wild über das äh, Feld fliegen, sondern die Päs Pässe kommen so, dass er sie fangen kann, dass er sie auch teilweise fangen muss und das macht er. Also deshalb würde ich sagen, er hat einen sehr akkuraten Pässer und das hilft gerade, wenn er man so ein kleiner Receiver ist, der jetzt vielleicht nicht diese Mega-Spannweite hat, um da noch alles runter zu pflücken.
0: Also sagt ihr, es, es gäbe Verbesserungen bei anderen Teams, aber all over all hat, das er, passt. Schon, hat er schon ein gutes Team erwischt für, für, für seine Spielart, für, für seine Körpergröße, was ihr jetzt gerade alles gesagt habt. Ja. Ähm, da wird er gut performen. So Finn, du hast gerade schon geredet. Äh, machen wir direkt weiter mit deiner Nummer 7. Äh, wie schaut es da bei dir aus?
1: Ja, wir gehen jetzt mal weg von den Receivern, Es soll ja nicht langweilig werden und gehen mal <lacht> an die Line of Scrimmage äh, zu den dicken Jungs. Äh, Daniel Wright, Offensive Tackle von Chicago Bears. Ähm, elfter Pick im Draft. Ich würde sagen, überraschender elfter Pick wahrscheinlich auch für manch einen. Ähm, denn die Bears haben ihm über einen Peter Skoronski genommen, über einen Broderick Jones, über einen Anton Harrison, wem der vielleicht noch besser gefällt haben dafür auch Kritik einstecken müssen, aber er macht es echt gut bisher. Und mit gut meine ich jetzt nicht, er ist ein Top-Tackle in der Liga. Aber wir sprechen von einer schwer zu spielenden Position, von einer Premium-Position und er spielt solide. Er ist gerade im Run-Game richtig wichtig, er kommt da über seine Power, aber auch über die überraschend gute Athletik und er bewegt die Line of Scrimmage. Und das sieht man übrigens auch dann, in, wenn man darauf schaut, wo die... Bärs hinlaufen. Die sind bisher 35 Mal über rechts, über seine Seite gelaufen, nur 22 Mal über links. In Pass Protection ist das Ganze nicht, ist es noch ein bisschen wackeliger als im Run-Game. Da gewinnt er vor allem nach wie vor über die Power, aber in der Fußarbeit ist er halt echt limitiert. Das sieht man dann gegen Speed-Rusher Shaq Barrett, der hat ihm echt Probleme bereitet in Woche 2, er hat relativ viele Pressures zugelassen, wenn man auf die Statistik schaut. Zwölf Pressures, davon drei Sacks auch. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Justin Fields tut ihm nicht mit seinem port verhalten irgendeinen Gefallen, damit es einfacher wird für seine Offensive Tackles. Sondern er, Justin Fields rennt sich da immer wieder mal auch selber in Pressures hinein. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Und Wright ist gerade im Run-Game einfach dieser Faktor, wenn das Bears-Run-Game überhaupt mal funktioniert dann vor allem über ihn, und mit diesen Limitierungen im Passspiel, glaube ich, muss man einfach leben, dass er vielleicht gegen Speedster nicht immer perfekt aussieht, aber wenn er im Blocking dominant ist und vielleicht dann noch dominanter wird, dann ist er das auf jeden Fall wert. Und aus Teamperspektive muss man halt auch sagen, es gibt diese Premium-Positionen im Football, also Quarterback, Receiver, Offensive Tackle, Edge, Cornerback und was von die Bears. Sie haben vermutlich. Kein richtig super Quarterback. DJ Moore ist wahrscheinlich auch nicht der Receiver für die langfristige Zukunft. Auf die Defense ist eine ziemliche Katastrophe. Jetzt haben sie mit Daniel Wright hoffentlich und vermutlich einen Offensive Tackle gefunden und damit zumindest eine dieser Baustellen schon mal abgehakt.
0: Kilian, taucht er bei dir auf oder... Ähm...
2: Bei mir im Ranking taucht er nicht auf. Ähm, auch nicht knapp verfehlt. Ich müsste jetzt lügen. Er war er war am Ende einer meiner geteilten Platz 11. Also ich habe dann ab 11, habe ich dann quasi aufgehört, mhm. äh, die Spieler noch zu ranken. Ähm, aber viel, das Finn sagt, ist auf jeden Fall richtig. Offensive Tackle ist auch eine sehr, sehr schwere Position. Wie gesagt, eine Premium-Position. Ähm, und wenn du einen Quarterback wie Justin Fields hinter dir hast, dann macht er es dir auch nicht, nicht einfach. Oder nicht einfacher, sagen wir mal so, er hält den Ball sehr lange fest. Er hat, wie man vieles schon immer kennt, Probleme, den Ball loszuwerden ähm, und generiert dann auch durch seine Spielweise selber Pressure. Und da kann die Offense-Line nicht immer was dafür. Ähm, und so, ja, wir hatten ihn vor dem Draft schon relativ hoch. Er war unser Nummer 3 Offensive Tackle Finn, korrigiere Ja, mich. war unsere Nummer 3 und
1: ähm, bei uns auch in den Top 20 insgesamt. Äh, ich glaube, auf Platz 17. Also war bei, für uns wirklich hoch, deutlich höher, als ihn, glaube ich, auch der Konsens hatten. Ich würde sagen, bisher sind wir ganz zufrieden mit dem Take.
0: Okay. Dann Finn, deine Nummer 6 wissen wir ja schon mit Say Flowers. Äh, Kilian, dann äh, mach du direkt weiter mit deiner Nummer 6. Äh,
2: meine Nummer 6 ist Sam Laporta, der Tightend der Lions. Ich bin gespannt, ob er äh, Finn, ob er bei dir höher yes. ob er bei dir höher auftaucht. Nummer...
1: Ein gutes Stück höher könnten wir vielleicht einfach verschieben und dann sprechen wir gleich nochmal über ihn. Dann lass uns das doch machen. Dann reden wir gar nicht viel um, um
0: Platz 6 von euch beiden. say Flowers haben wir. Äh, Sam Laporte reden wir später bei deinem Pick dann dazu, Finn. Äh, dann mach doch gleich mal weiter mit deinem Pick Nummer 5,
1: Finn. Mein Pick Nummer 5 hat, oder mein Ranking Platz Nummer 5 hat bisher nur zwei Spiele absolviert, aber die halt richtig gut und das ist Joe tipman Guard, beziehungsweise Center von den New York Jets, ich weiß
2: nicht, wo Kilian ihn hat. Das ist meine Nummer 4, also ich würde sagen, über den können wir gerne gleich direkt sprechen. Ja, also
1: einfach mega gut. Bei uns, unser Center Nummer 1, Er kann aber halt auch Guard spielen, weil er ist ein sehr, sehr großer, also mit 6 Fuß 6, wirklich sehr großer Center. Deshalb also haben die Jets ihn dann auf Guard geschoben, weil er war zunächst Backup, aber in oder nach Woche 2 war Left Tackle Dwayne Brown verletzt, mit der Hüftverletzung auf Injured Reserve gegangen. Mackay Beckton ging dann von Right Tackle auf Left Tackle. Elijah Vera Tucker von Right Guard auf Left Tackle. Auf right -Guard auf right -Tackle. Und dann rückte Joe Tippin rein in Starting Lineup auf Right Guard und spielte direkt mal gegen die New England Patriots. Also ein Team, was doch für einen relativ starken Passwash bekannt ist. Und er hat in Woche 3 keinen einzigen Pressure zugelassen bei 42 Passblocking-Snaps. Dann in Woche 4 gegen Kansas City. Chris Jones soll meiner Meinung nach ein ganz guter Passrusher sein. Ähm, auch da nur ein Pressure zugelassen. Er macht das wirklich gut. Im Runblocking sehr solide, vor allem als Pullblocker ist er mit seiner Athletik dann und mit der Größe kaum aufzuhalten, wenn er halt einmal dann in Space ist. Und er verspricht einfach das, was man vor dem Draft von ihm erwarten konnte. Größe, Athletik, sehr flüssig im Open Field und hat einfach diese Länge und diesen Handeinsatz und die Positional Flexibility. Er kann Center, er kann Guard spielen und das zeigt, direkt, zeigt sich auch jetzt direkt dieser Value, weil... Die Jets mussten natürlich umstellen, ihre Aufwand zu verleihen. Aber weil Tippen halt kein reiner Center ist sondern auch Guard spielen kann, kann man ihn reinbringen. und Man verliert da eben nicht an Qualität, weil man nur auf drei Positionen gute Backups hat oder nur auf zwei Positionen und dann hat man eben mit Tippen genau das gehabt. Was nochmal wirklich unterstreicht, wie gut er ist, wenn wir alle Guards nehmen, die mindestens 100 Snaps gespielt haben, ist er nach PFF Grades auf Platz fünf. Das muss man einfach mal sich festhalten. Über ihm sind Tyler Smith von den Dallas Cowboys, sehr guter Guard. Chris Lindstrom von den Atlanta Falcons, letztes Jahr wahrscheinlich der doch Abstand beste Guard der NFL. Halapuli von den Detroit Lions, sehr solider Veteran. Und Zach Martin, über den müssen wir nicht sprechen. Also er befindet sich da so einer absoluten Elite-Range. Und das rechtfertigt aus meiner Sicht einfach Platz 5. Am Ende ist es bei mir nur Platz 5 geworden, weil es halt nur zwei Spiele waren. Da hätte ich also gern noch nochmal ein bisschen mehr gesehen. Dir die fehlen noch ein bisschen, okay. Ja, also es waren jetzt ein bisschen mehr als... waren waren 85 Pass-Blocking-Snaps, nochmal ein paar 40 Snaps im Run-Game. So ein drittes oder viertes Spiel hätte ihn vielleicht nochmal deutlich weiter
2: höher im Ranking gespielt.
0: Dir hat es gereicht, Kilian, für, für einen Platz höher?
2: Mir hat es gereicht für Platz 4. Ähm, zum einen... Eben auch die, die Gegner, gegen die er gespielt hat, waren jetzt sehr ordentlich, also sowohl schemebedingt als auch ja, personell, wie wir schon gesagt haben. Ähm, Chris Jones, seines Zeichens, wahrscheinlich Top 3 Defensive Tackle, wenn es um, um den Pass Rush geht. Ähm, genau, und was mir auch gefallen hat, ist seine, seine Stärke sowohl im Pass Blocking als auch im Run Blocking. Also Finn hat es ja gerade gesagt, overall glaube ich, ist er die Nummer 5 oder 6 äh, insgesamt. Äh, laut PFF. Ähm, Im im Pass-Blocking ist er die 5 und im Run-Blocking ist er auch die Nummer 6. Also, er ist auf beiden in beiden Disziplinen wirklich sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ähm, die zwei Spiele, die er gestartet hat, ich glaube, im Nachhinein werden sich die Chats auch ein bisschen ärgern, dass er nicht schon noch früher ran durfte. Ähm, hätte ja, und eh die eine die Penalty.
0: Das verhindern können?
1: Nein. Das ist jetzt <lacht> ein Take, über den wollen wir nicht sprechen, glaube ich. Aber er wird halt diesen ja, ja. Spot nicht mehr hergeben. Das ist, glaube ich, jetzt schon sicher, oder?
2: Das, er genau. Also, also bleibt, man kann, man kann so, solange er sich nicht verletzt, bleibt er definitiv irgendwo in der Interior-O-Line, ah. der Starter. Also, ich glaube auch, dass sie ihn auf Right Garden lassen,
1: ehrlich vorbei. gesagt. Also es wäre aus meiner Sicht nicht sinnvoll, dass sie ihn jetzt auf Center zurückschieben oder auf Center wieder rüberschieben, wenn sie dann irgendwas umstellen wollen. Sondern eigentlich wäre es sinnvoll, ihn erstmal da spielen zu lassen, wo er jetzt auch so gut spielt. Also, es ist gleich wie zum Beispiel ein Elton Jenkins bei den Packers damals, der ja auch sehr variabel war. Aber auch der hat erstmal so eine Saison auf einer Position gespielt und danach fängt man vielleicht nochmal an, ihn irgendwo hin und her zu schieben. Aber jetzt eine Rookie-Saison da wieder rumzubasteln, glaube ich nicht, dass die Jets das machen.
0: Okay. Dann deine Nummer 5, bevor wir quasi zu 4 kommen, Kilian.
2: Meine Nummer 5 ist der Spieler, den vor der Saison wahrscheinlich jeder auf der 1 erwartet hätte. Ähm, jeder, der sich mit dem Draft beschäftigt hat. Ähm, ich war vor dem Draft sehr großer Fan. Ich weiß, dass Finn sehr großer Fan ist. Ähm, bei mir ist er leider um einiges gefallen. Finn, deiner Reaktion nach gehe ich davon aus. Wir werden später über ihn sprechen. Finn, Finn es hat ist gerade und, gepasst, äh,
0: und schaut, schaut fassungslos in die Kamera. Ja. Das sehen die, also, die Zuschauer nicht, aber... Ich, Wie äh, Robinson. gib mir dann
1: ja fangen wir mal an ich habe ihn auf platz 3 ist
2: jetzt gar nicht so weit weg aber gefühlt muss man sagen dann dann könnte es sein dass ich am ende bei meinem 1 bis 3 die production äh, beziehungsweise ja noch ein zwei andere sachen äh, höher präferiert habe als bei Bichan insgesamt also vorneweg was was sehr positiv ist ähm ist der top spieler den wir erwartet haben. Ähm, Bijan hat die Nummer 6 Run Grade äh, nach PFF. Ähm, drei von den Running Backs, die vor ihm stehen, sind übrigens Backs aus oder von Miami, äh, die scheme bedingt da den ein oder anderen Vorteil auf jeden Fall haben. Ähm, ja, er ist auch der Production auch mit 318 russian Yards, ist er auch, ich glaube, geteilter dritter Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ist er sehr gut. Äh, was mich bei Bijan noch ein bisschen bisschen Stört ist zum einen, dass er noch keinen Rushing-Touchdown hat. Ich glaube, er hat auch nur einen Receiving-Touchdown, wenn, wenn es mich nicht ja. täuscht. In der, Offense, in der Offense, die gefühlt, also leicht übertrieben natürlich, 75% der Plays läuft oder einen, einen, einfachen, einen einfachen Ball Richtung Running Back wirft. Ist das, ist das zu wenig nach vier Wochen. Das ist das ist auch ähnlich wie Jamir Gibbs. Ich denke mal, über ihn werden wir nicht mehr sprechen bei den Lions. Er wird de facto nicht nicht so genutzt, wie ich mir das wünschen würde. Aber Goal-Line-Back
1: bei Atlanta ist doch Algier. Und Atlanta hat seit Woche, in Woche 3 und vier, halt einen Touchdown gemacht. Muss man dazu auch vielleicht sagen.
2: <lacht> Aber ich kann mich auch an Plays erinnern, an der sie an der ein- oder zwei-Yard-Line begonnen haben zu passen. Ja, das ja, wenn war... Wenn ich in einem Backfield habe, dann... Pete Carroll und Richard Sherman und Co. können davon in singen, lauf den Ball von der 2-Yard-Line. Das ist kein Problem. Mit Bijan im Backfield, mit der Offensive-Line, die die, die die Falcons haben. Also nur ganz kurz, um das zu untermauern, dass Bichan sehr gut ist, aber zu wenig genutzt wird. Er ist nur Platz 22 der Running-Backs, wenn es nach Carries geht. Also er hat nur 53 Mal den Ball bekommen. Das ist nicht mal 15 Mal pro Spiel den, den Ball bekommen. Ähm, er ist im, im Passing Game ist er, ist er konstant. Da hat er schon 19 Bälle gefangen, wenn ich das doch müssen 19 genau 19 Mal hat er den Ball bekommen. Ähm, aber es fehlt am Ende so der ja das, das Endergebnis. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Falcons Offense nicht auf den Playmaker Pritchard zurückgreifen muss, weil sie ihre Spiele anderweitig dominieren.
1: Also ich finde prinzipiell gehe ich dir bei vielen Sachen recht. Natürlich die Touchdowns sind nicht überragend. Andererseits, mit den Carries, das finde ich nicht so das mega Problem. Das finde ich auch bei einem Jamil Gibbs übrigens nicht, also bei Gibbs vielleicht doch mehr als hier, aber prinzipiell nicht das ganz große Problem. Wenn ich einen Running Back Top 15 drafte, Top 8 in dem Fall sogar drafte, möchte ich am liebsten eigentlich langfristig was davon haben. Deshalb hätte ich jetzt nichts dagegen zu sagen, ich bringe ihn vielleicht ein bisschen langsamer rein, verheiz ihn nicht irgendwie in den ersten zwei, drei Jahren sondern eigentlich möchte ich ja schon versuchen, dass er vielleicht auch über fünf, sechs Jahre in meinem Backfield eine große Rolle spielt. Was ich mir halt einfach aufgeschrieben habe, wenn er einen Ball in der Hand hat, ist er doch so ziemlich nah am perfekten Running Back. Also was er mit dem Ball in der Hand machen kann, ist schon wirklich beeindruckend. Ich glaube, in Woche 1, wo er Frankie Louvo direkt aussteigen lässt, äh, nach dem Catch war mega. Jetzt in Woche Vier gegen die Jaguars, der Anklebreaker gegen Chad Muma der war schon, auch wenn es nicht für den First Down gereicht hat, aber ich sag mal 90% der anderen Running Backs gehen wahrscheinlich noch drei oder vier Yards vorher zu Boden. Robinson kreiert einfach so viel mit dem Ball in der Hand. Ist als Receiver auch sehr gut. Ein toller One-Handed Catch jetzt wieder gegen Jacksonville. Ich würde sagen, er macht einfach das Maximale aus dem, was er bekommt. Die Falcons O-Line ist Gut, aber sie ist, glaube ich, nicht so gut wie im vergangenen Jahr, auch ehrlich gesagt. Das Run-Game hatte jetzt auch hier und da mal seine Stolperer und Robinson wird auch sehr variabel eingesetzt. Er wird in Motion gebracht, er wird als Receiver aufgestellt und er hat insgesamt fast über 450 Scrimmage-Yards. Das ist einfach, das ist ein mega guter Wert nach vier Wochen, vor allem wenn man berücksichtigt, dass er jetzt nicht irgendwie diesen. 80 Jahre Touchdown Run hatte oder 55 Jahre Touchdown Run, sondern sehr oft und sehr ja, konstant Yards kreiert, etwa 6 Yards pro Laufversuch erläuft. Das ist aus meiner Sicht einfach mega gut und auch wie er dreieinhalb Yards pro Kontakt äh, nach Kontakt pro Lauf kreiert, das macht ihn für mich ehrlich gesagt zum so absoluten Top Running Back. Sind wir ehrlich, wenn die Felges einen besseren Quarterback hätten, dann sähe diese Offense glaube ich dann doch nochmal ganz anders aus, dann würde auch Peter Robinson nochmal mehr Raum bekommen, denn das Passspiel ist aktuell keine Bedrohung, also gar nicht, weil Desmond Reader nicht gut spielt, weil die Offensive Line den Pass Protection nicht hält und das Lame dieses Run Game, also Lam ist zu viel gesagt, also das ist immer noch echt gut, aber das hält das Run Game glaube ich immer noch ein bisschen zurück.
0: Das heißt, wenn, wenn die Falcons nächstes Jahr sich einen besseren Running äh, Quarterback geholt haben, äh, wird Bijan noch besser. Und dann wird äh, im, im, im Sophomore-Ranking Bijan eindeutig auf der Eins stehen.
1: Ja, weiß ich nicht unbedingt, ob er auf der Eins ist, weil Quarterbacks ja vielleicht auch immer so einen leichten Pos Positionsvorteil haben. Ob er viel bessere komplette Stats liefern oder ähm, Total-Stats liefern würde, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass er noch effizienter sein wird, wenn Atlanta ein besseres Passspiel hat.
0: Okay. Gut. Kilians Nummer 4 mit Joe Tippmann haben wir schon abgehakt. Äh, Finn, dann äh, sprichst du gleich weiter mit deiner Nummer 4.
1: Ja, meine Nummer 4 ist Sam Laporta. Tiedend von den okay. Detroit Lions. Ähm, Keelan hat ihn, glaube ich, auf der 6, wenn mich nicht alles yes. täuscht. Genau. Ähm, war der 35. Pick, also ein sehr früher Zweitrunden-Pick im Draft von Iowa gekommen und ich weiß auch noch, dass wir den Pick ziemlich kritisiert haben, glaube ich. Da bin ich mir relativ sicher, weil wir waren von ihm nicht so wirklich begeistert. Aber bisher, muss man sagen, haben die Lions zumindest, was den Pick angeht, recht behalten und vermutlich auch noch was den anderen Pick angeht, aber dazu kommen wir später in der Defense. Ähm auf jeden Fall ein sehr guter Saisonauftakt. 22 Catches, das ist Platz 3 unter den Titans aktuell. 242 Yards, das ist Platz 1 unter den Titans für den rookie titan Also eine Position, die traditionell echt viel Zeit braucht, um in der NFL anzukommen. Und dazu halt einen Touchdown. Das beste Spiel, was er hatte, war gegen Atlanta. 84 Receiving Yards, ein Touchdown. Und da hat man auch gesehen, was halt schon die ganze Saison, in den ganzen vier Spiele gemacht wurde, er wird viel herumgeschoben. Also sie setzen ihn zu 46% als klassischen Tight End an der O-Line ein, aber dann auch 30% als Wide Receiver, knapp 25% im Slot. Sie schieben ihn herum und er macht halt eine Sache extrem gut und das ist diese Mitte des Feldes zu spielen. Er ist ganz stark in diesem underneath bereich ich glaube 15 Catches in der Mitte des Feldes bei unter 10 Yards, wo er perfekt so bei Crossing-Routes sich in die Zone-Coverage hineinsetzt und dort dann einfach sitzt. Jared Goff ist der Quarterback, der ihn da übrigens auch bedienen kann, das muss man einfach sagen, der diese Lücken in der Coverage findet und bisher ist er auch extrem gut in Contested-Catch-Situations. Also wenn wir, er hatte sieben Contested Catches oder Situationen mit Contested Catches. Sechs davon hat er gefangen. Das liegt vor allem daran, dass er sich sehr gut zum Ball positioniert. Aber hier muss man, glaube ich, dann doch ein bisschen aufpassen. Denn das ist so nicht fortzusetzen. 85% seiner Contested Catches zu fangen, ist quasi unmöglich über eine gesamte Saison. Deshalb, da wird man vielleicht ein bisschen äh, zurückschrauben müssen. Und er kann halt auch seine Matchups gewinnen. Das ist so eine ganz große Stärke. Es ist nicht nur gegen Sound Coverage, sondern auch gegen Man Coverage. Wenn wir uns anschauen, äh, wie viel Yards er pro gelaufene Route gegen Man Coverage rausholt. Das sind 2,9. Und damit wieder Platz 1 unter den Titans. Also Laporta spielt aktuell. Ich würde jetzt nicht sagen, der beste Titan der NFL weil es ist immer noch Travis Kelsey. Aber er ist vielleicht krass aktuell schon ein Top 5 titans würde ich behaupten. Und er ist einfach eine positive Überraschung, weil prinzipiell haben glaube ich alle vor dem Draft sein Spielziel schon richtig interpretiert. Aber er, er macht halt das, was alle interpretiert haben, Separation zu kreieren und so Dominanz am Catchpoint, das macht er halt einfach nochmal besser, als wir alle gedacht haben. Und deshalb haben die Lions ihn Runde 2 genommen, frühen Runde 2 und bisher zahlt sich das zu 100% aus.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass er seinen Workload, den er gerade hat, und also die, die, die Stats, die er gerade äh, hinstellt, dass er die wahrscheinlich nicht halten kann, sagst du vielleicht mit einer Rückkehr von Jameson Williams äh, wird sich das auch nochmal ändern? Oder
1: äh... hör, hör mir bitte auf mit Jameson Williams. Okay, okay, okay. Dann, also, dann, dann, dann überspringen wir den Take. Äh. Äh, ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, aber wenn ich das, was man bisher von Jameson Williams gesehen hat. Würde mich als Offensive Coordinator dazu wegen den Ball vielleicht doch nochmal zu Sam Laporta zu geben.
0: Okay, okay. also du sagst jetzt mit Jameson Williams wird Sam Laporta noch besser performen.
1: <lacht> nicht noch besser, aber wahrscheinlich nicht so wirklich gut. Das ist einfach okay. die Frage. Also Aktuell okay. ist er, glaube ich, auf mehr auf weniger auf äh, Rekordjagd. Yeah. Äh, ich glaube, Mike Ditka aus den 60er-Jahren hält noch den rookie rekord was Tight End Receiving Yards angeht, bei 1000 und... 60 receiving yards, so in dem irgendwas um den drehen. Und wenn er so weitermacht, kommt er echt erstmal genau darauf raus. Ich bin mal gespannt, ob er das schafft. Aber ich würde es aktuell noch ein bisschen bezweifeln, denn wie gesagt, die Contest Catches sind sehr glücklich und er kreiert wenig Big Plays im Sinne von. Er gewinnt downfield aktuell, hat er nur sechs Targets die zehn yards oder äh, tiefer liegen und auch kaum außerhalb outside the numbers. Also um, sei der Seitenlinie, sondern wirklich ganz viel anderthalb über die Mitte des Feldes, was er extrem gut macht, aber ich vermute, um diese Stats langfristig zu halten, bräuchts es vielleicht dann doch nochmal ein oder zwei Pick Plays mehr.
0: Okay.
2: Den Take, den du gerade geliefert hast mit, er wird seine Nummern nicht aufrechthalten können, den würde ich gleich aufnehmen, weil der passt perfekt zu meiner Nummer 3. Dann mach gleich weiter. Ähm, ich denke, Finn, du hast ihn dann nicht Ich, ich nicht denke, drin. unsere 1 und unsere Nummer 2 werden gleich bleiben. Ja. Ähm, aber ich finde, in so einer Rookie-Review muss man über den Running Back der Miami Dolphins, Devon Chain, sprechen. Ich denke, da führt aktuell kein Weg dran vorbei. Ich starte mal wieder mit ein paar blanken Zahlen. Er hat nur 27 Mal den Ball bekommen bisher. Er hat 27 Carries bekommen. Das ist geteilter Platz 38, hat daraus aber 309 Yards kreiert. Das ist Platz 6, im Übrigen nur 9 Yards weniger als Bijan, der das Doppelte an Carries äh, erhalten hat, nur um das mal ein bisschen in Vergleich zu setzen. Ähm, er hat schon viermal den Weg in die Endzone gefunden per, per Rush, hat den Ball noch nicht, noch nicht hergegeben, also noch nicht gefumbled. Und was natürlich überragend ist, sind 11,4 Yards pro Carry. Ähm, ja, ist einfach, er nutzt, er nutzt alles, was ihm in dem, in dem tollen Scheme der Dolphins gegeben wird und er nutzt auch die, die Tatsache, dass das Monster so die, die Nummer eins die Nummer eins im Backfield ist und er dann häufiger davon profitieren kann. Ähm, er hat auch entgegen unserer Erwartungen vor, dem, vor der Saison oder vor dem Draft ähm, schon gezeigt, dass er auch nach dem Kontakt äh, etwas kreieren kann. Ähm, nur mal, also die letzten beiden Spiele, ähm, die er gemacht hat, Woche 3 gegen Denver und Woche 4 gegen Buffalo da hat er 6,2 Yards After Contact und 9,0 Yards After Contact pro Attempt, also sprich gegen, gegen, die, gegen die Bills hat er 9 Yards nach dem Kontakt im Schnitt erzielt, das ist natürlich ein überragender Wert wie gesagt, die Zahlen sollte man nicht immer zu hoch hängen, das sind Sicherheitsstats die er nicht aufrechterhalten kann über eine, über eine ganze Saison gesehen aber ähm, ja, allein der bloße Output und ähm, die Tatsache dass er das Maximum nimmt, ähnlich wie wir es vorher schon bei BJ gesagt haben, dass er das Maximum nimmt, was gegeben wird. Ähm, rechtfertigen für mich einen sehr hohen dritten Platz im Ranking. Ähm, ich bin wirklich ein bisschen überrascht, find, dass du ihn gar nicht mit drin hast. Ähm, aber ich habe gesagt, ich werde ein, zwei Mal überraschen. Ähm, besonders, weil ich es recht in Erinnerung habe, warst du ein großer Fan eigentlich im Draft oder vor dem Draft ja. von ihm und wir, haben ja, wir waren uns ja einig, dass er in Miami eigentlich genau genau ähm, da dahin kommt, wo wir ihn uns vorgestellt hätten oder wo er wo er am meisten trifft. Ich lese nur ganz kurz den ersten Halbsatz aus, oder den ersten Satz aus deinem aus deinem Draft Report vor. Ein hohexplosiver Running Back mit Big Play Potenzial. Ja. Das beschreibt ihn eigentlich perfekt. Und das
1: beschreibt ihn auch perfekt.
2: Aber leider liegt auch bisher zumindest genau da so ein
1: bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Und ich habe jetzt mal so ein Stat, wenn wir den Vergleich mit Bijan eben schon hatten, mal rausgesucht. Ähm. Bijan kreiert, oder die, wenn wir die Yards von Bijan nehmen, die 318, sind 31% seiner Yards bei Runs gekommen, die mit 15 Yards oder mehr. Das ist ein durchschnittlicher Wert, das sagt vor allem aus, dass halt Bijan in der Lage ist, sehr konstant auch Yards zu kreieren. Bei Algier sind es halt 65,7 Yards, die bei Big Play Runs zustande, äh, 65,7% seiner Yards, die durch Big Plays zustande gekommen sind. Und da muss man halt auch sagen, was die Yards-After-Contact-Zahlen angeht, die lügen in dem Fall ein bisschen einfach, weil er früh einmal Kontakt aussteigen lässt und dann ist er weg. Und das ist eine mega Qualität von ihm. Also es ist nicht falsch, falsch verstehen, dass man sagt, das ist schlecht oder er ist schlecht deswegen. Aber mir fehlt bei ihm noch aktuell die Konstanz. Er kreiert und er über Big Plays seine Rolle, er definiert sich über Big Plays und das macht sich natürlich auch Highlight-technisch total geil, aber irgendwie, um so ein richtiger Running Back zu werden, richtiger Running Back ist jetzt schon wieder sehr harsch, aber um dieser Nummer, klassische Nummer 1-Back, wie er vielleicht auch kennt zu werden, müsste er halt dann doch konstanter irgendwie Yards generieren und nicht halt nur über sich über diese Big Plays kommen. Was er aktuell macht, ist halt das, die Dolphins sind im Passspiel sehr gefährlich, er läuft gegen leichte Boxes, gegen schlechte run ist, was die Denver, und Denver Broncos und die Bills angeht. Er kommt dann mit viel Tempo aufs zweite Level, lässt da Leute aussteigen, wo er schon mit seinem Tempo Vorteil hat und ist dann weg. Also wie gesagt, das ist eine mega Qualität, aber es ist aus meiner Sicht nur bedingt aussagekräftig, was ein Running Back kann, weil ich vermute, dass es zumindest einige Running Backs gibt in der Liga und wahrscheinlich auch mit Bijan, vielleicht auch mit Jameer Gibbs, wenn man ihnen in diese Offense stellt, die das wahrscheinlich auch genauso können. Also dir
2: fehlt... Ich würde sagen, die Diskussion über Ajayn verschieben wir dann Richtung Woche 10 oder so, wenn wir uns wieder Gedanken darüber okay. machen. Okay. Ähm, da kann man mal schauen, ob er diese Stats aufrechthalten kann. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm... Dann, Finns Nummer 3 mit Bijan haben wir ja schon. Dann können wir direkt in eure Top 2
1: gehen. Finn, fang du mal gleich an. Ich vermute fast, dass sie gleich sind. Mein Nummer 2 ist CJ Stroud von Houston Texans. Keelan schlägt die
2: Hände über den Kopf zusammen. Ist es nicht deine 2? Ich, ich bin der größte CJ Stroud-Hater vor dem drauf gewesen. Und du ich hast auch keine Ahnung. Du <lacht> hast <lacht> keine
1: Ahnung von Quarterbacks. Positional,
2: Positional Value Quarterback. Mit dieser Leistung auf sofort vom Start weg Top 15 Quarterback in der NFL.
1: Ja, kaum dann sag, warum er. Da du mal, warum ich, deine Nummer 1 ist, und dann sag ich, warum er es nicht ist.
2: Okay, ähm, fangen, wir, fangen wir einfach mal einfach mal damit an. Er hat noch keine Interception geworfen. Das ist mal für, ein Rookie, für einen Rookie-Quarterback absolut, absolut überraschend. Ähm, er hat sch relativ schlechte Bedingungen, die die Texans O-Line hätte man vor der Saison vielleicht teilweise noch schlechter erwartet, besonders nach den ganzen Ausfällen, die sie ja verkraften müssen. Aber also 151 Pass-Attempts ohne Interception, das ist aktuell Platz 3 der Attempts nach. Ohne Interception ist natürlich bockstark. Ähm, er ist auch, ich glaube nur noch 25 Pässe davon entfernt, den Rookie-Record aufzustellen. Die meisten Completions bzw. Äh, Attempts ohne Interception. Ich glaube, da ist Deck Prescott hält den Rekord aktuell mit ich müsste lügen, ich glaube 156. Aber die, die Statistik ähm, ist
1: nur sehr begrenzt aussagekräftig, Sage kann ich jetzt direkt sagen, weil das gleiche haben wir vorher so, glaube ich, irgendwann mal über Desmond Ritter erzählt. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist <lacht> bisher. <lacht> also, weil auch der hat
2: lange keine Interception. 1212 Passing Yards, Platz 4 aktuell mit Receivern, mit den Top Receivern Nico Collins, Tank Dell, und Robert Woods, das ist auf jeden Fall aussagekräftig. Sechs Passing-Touchdowns, das ist aktuell geteilter 10. Platz. Ist mehr als solide. Alles in allem, wenn man wir, wenn wir sieht, wie er in den Stats abliefert, ist er, wie gesagt, vom aus dem Stand heraus ein Top-15-Quarterback. Ich habe ihn am College, eigentlich mag ich seine Art und Weise zu spielen, nicht. Ich war kein großer CJ Stroud-Fan. Aber ich ziehe meinen Hut, ähm, ich muss, ich muss ihm das lassen, die, die, Schwierigkeit, Quarterback zu spielen, ist, ist so, so riesig, ähm, es können sehr viele, sehr viele Rookie-Quarterbacks, ja, die gescheitert sind, können davon ein Lied singen oder die ein sehr schwieriges erstes Jahr haben. Also, von dem her, ähm, Puka Nakur, der dann uns, äh, meine Nummer zwei, meine Nummer zwei wurde, liefert natürlich auch rekordverdächtige Zahlen ab, aber die Tatsache, Quarterback, ähm, sofort aus dem Stand heraus ein Top Quarterback zu sein, die kann man leider nicht überbieten in meinen Augen. Ja,
1: also Finn natürlich ist, ist das ein Argument. Finn Und ist, ich war, äh, glaube ich...
0: Darf ich ganz kurz, ist der Ist der in der Kur, ist der dann bei dir auf der Nummer 1? Um,
1: um, um da mal ganz kurz vorzuspulen, damit ihr wetten ja, könnt. Äh, jetzt kannst du dir gerne überlegen, wer sonst die Nummer 1 sein könnte, <lacht> aber ich glaube, an ihn Du, du hättest mich auch komplett <lacht> überraschen können. Ja, <noch. lacht> äh, Rishi Rice von Teams, äh, nein, <lacht> ähm, natürlich ist Puka Aber okay. um mal zu Stroud zurückzukommen, also ich war vor dem Draft übrigens schon ein Fan von ihm, mein Quarterback 2. Ähm, und er bestätigt halt aus meiner Sicht den Pre-Draft-Eindruck, also das, was man vor dem Draft bei ihm erwarten konnte. Und das ist halt positiv wie negativ. Er ist sehr akkurat, wahrscheinlich der akkurateste Pässer dieser Klasse. Und was halt Beantworten konnte, das war die Frage. Er kann sich schon gewissermaßen an das Tempo der NFL gewöhnen. Er wirft den Ball relativ schnell los, 2,66 Sekunden ähm, braucht er, um den Durchschnitt umzuwerfen. Das ist Liga-Mittelfeld und das ist gut für Rookies, äh, wenn man da in Liga-Mittelfeld ist. Er arbeitet recht solide in der Pocket und wenn er in der Playstruktur drin bleibt, trifft er auch super Entscheidungen. Aber ich habe ein kleines Manko und das ist, wenn er unter Druck gerät. Und dann möchte ich schon manchmal die Augen zukneifen, ehrlich gesagt, weil da waren die vier Turnover Worthy Throws, die PFF bei ihm hatte, die kamen alle gegen Druck. Wenn er aus dieser Playstruktur raus muss, dann ist er weder der Athlet, noch hat er diesen Mega-Arm, um da zu kreieren. Und er ist primär ein Pocket-Passer. Und das ist super, dass er dieser Pocket-Passer sein kann für einen Rookie. Und das ist auch der Grund, warum die Texans so erfolgreich oder so gut sind oder überraschend gut sind. Aber aktuell finde ich, hat er mir noch nicht so viel mehr gezeigt, als das, was er am College konnte. Aber was er macht, ist natürlich super. Also, wie gesagt, akkurat, solide in der Pocket. Ich glaube einfach, dass Puka Nakua, dass er, also ein fünf-runden-Pick, der solche Zahlen auflegt, das ist einfach, ist die Storyline vielleicht noch mal ein bisschen geiler. Ähm, das macht mega Spaß, ihm noch zuzusehen. Und wenn wir jetzt zu Puka Nakur dann vielleicht auch kommen. Der führt die Liga in Receptions an, 39. Er führt nicht die Liga, aber er ist auf Platz 2, was Receiving Yards angeht. 501 Yards hinter Justin Jefferson, was man glaube ich noch als
2: Akzeption... Der muss. soll ja auch kein Schlechter sein.
1: Ja, spielt halt bei einem nicht ganz so guten Team. Äh, aber... <lacht> Sorry an alle Vikings-Fans, die zuhören. Aber... Ähm, es ist geil. Also es macht Spaß, ihn zuzugucken. Und er ist so konstant. Also er ist, liegt bei etwa 12,5 Yards pro Receptions. Er ist mega gut gegen Zone Coverage. Also wenn wir mal überlegen, ähm, er, pro gelaufene Route gegen Zone Coverage fängt er halt 3,68 Yards. Also fast 3,7 Yards. Das ist Platz 1 unter den Receivern mit mehr als 20 Targets in Zone Coverage. Er hat ein unglaublich hohes Spielverständnis. Und ist deutlich flüssiger auch als Roadrunner, als das, was man vor dem Draft erwartet hatten. Also sind wir so offen, ich hatte ihn in Runde 6. Das ist einfach, weil man...
2: Die in Runde 5 war kein, war so, schlechter kein so schlechter Take, also, ehrlich gesagt. Also die NFL
1: <lacht> hat ihn nicht so anders bewertet, aber er ist... die Saison-Coverage, wie er da hier das ist mega. Also für einen Rookie, dass er diese deutlich komplizierteren Defenses auseinander nimmt, hätte ich nicht erwartet von ihm. Die einzige Frage, die ich bei ihm habe, oder eigentlich sind es zwei Fragen, ist der Test gegen Man-Coverage. Cincinnati hat ihn aggressiver gespielt und da ist er nicht so, also ist er gut gewesen, aber halt nicht so absurd äh, überragend, wie er es sonst gesehen hat. Gegen Man-Coverage hat er nur 1,8 Yards vorgelaufene Route. Als er dann in Woche 4 jetzt gegen Indy gespielt hat, mit Gus Bradley, viel Zone, viel Cover 3, da hat er sich wieder komplett auseinandergenommen. Und die andere Frage wäre, wie wird es, ähm, wenn Cooper Cup zurückkehrt? Da bin ich mir noch nicht so... Begann. Genau
2: das ist genau das ist mein Fragezeichen, das ich aktuell sehe. Ähm, natürlich, er legt rekordverdächtige Zahlen auf, überhaupt überhaupt kein... Er hat ja auch schon Rekorde aufgestellt, da müssen wir überhaupt nicht drüber, drüber sprechen. Zwei kleine Punkte, zum einen, er übernimmt die Cooper Cup Rolle in der Sean McVay Offense. Das muss man, muss man auch mal sehen. Ähm, das ja, wird, wird immer, da wird immer, wenn der Spieler einigermaßen zum System passt, wird immer seine, seine Receptions äh, bekommen, wird immer auch seine, seine, Yards, seine Yards machen. Ähm, ich bin gespannt, was passiert mit Cooper Cup, in welcher Rolle er Nakua dann spielt, ob sie sich dann abwechseln, ob einer von den beiden hat, primär outside nach außen gehen wird. Und ein zweites Thema, das ich noch, er hatte ja auch Highlight-Catches, aber er hatte, er hat auch schon ein paar Drops, da könnte er sich auch noch, da könnte er sich auch noch verbessern, und ich will Nakur überhaupt nichts wegnehmen, es ist, es ist ganz klar, dass Nakur der beste Offense-Rookie in diesem Jahr ist, wenn man die Quarterbacks nicht betrachtet, aber CJ Stroud, der Quarterback, die Position ist für mich so unglaublich schwer zu spielen, Du hast vorher angesprochen bei, bei Stroud, der hat vier Turnover-worthy-Plays gehabt. Das ist, extrem ähm, frag wenig. Mal,
1: das ist extrem wenig.
2: Genau, frag mal, äh, de facto Rookie Sam Howell, der hatte vier Picks allein im Spiel gegen Buffalo. Also, die, wie, die Art und Weise, wie Stroud spielt und ähm, die Zahlen, die er auflegen kann, ähm, die, ja, die lassen für mich Nakur einfach knapp hinter. Ihn. Also, ich noch ein Gedanke zu Cooper Cup.
1: Was ich mir halt noch aufgeschrieben habe zu ihm ist, also Nakua spielt bisher nur 30% im Slot, also schon relativ viel Outside und es könnte schon funktionieren in einer gewissen Art und Weise. Beide kann man sehr gut herumschieben, Cooper Cup und Nakur. also sehr schwer zu predikten, was man da als Defense dann bekommt und mit Tutu Edwell hätte man dazu dann ähm, einen Speedster, der Downfield Separation kreieren kann, der auch dieses Feld halt nochmal breiter macht underneath. Ich glaube, das könnte funktionieren. Vor allem, weil Sean McVay halt Offensive Coordinator ist. Und ich glaube, er findet halt Wege, beide Spieler gleichzeitig auch auf dem Feld dann einzusetzen. Einzige Voraussetzung ist, die O-Line muss gut sein, denn nicht im Pass, im Pass-Blocking natürlich sowieso, aber auch im Run-Blocking, denn wenn ich mit diesen Receiver-Typen, Cooper Cup, Puka Nakua, vielleicht ein Tutu will, die alle auf dem Feld hab, die blocken nicht gut. Das heißt, das Inside-Run-Game muss dann irgendwie fluppen, wenn das nicht passiert, dann müsste man vielleicht personell wieder ein bisschen sich verändern. Aber okay. ich glaube, wir können zu dem Schluss kommen, Stroud und Akur, also es tut sich, glaube ich, nichts eigentlich, die beiden. Okay, also halbwegs,
0: halbwegs einig, nicht ganz, an manchen Ecken. Ähm, ich würde für unsere Zuhörer noch einmal ganz sauber jetzt für euch beide nochmal wiederholen, was ihr, was, was ihr gerade... Äh, Schon in euren Takes ausführlich gesagt hat. Also ich wiederhole nochmal, Kilian, deine Top 8. Zay Flowers, Tank Dell, Sam Laporter, Bijan Robinson, Joey Tipman, DeVonne Chain, Puka Nakur und dann CJ Stroud. Richtig? Richtig, gut. Jawohl. Definitiv äh, gut äh, dargelegt, wieso, weshalb, warum. Ähm, ge mindestens genauso gut Finn äh, mit Michael Wilson, Donnell Watt Donnell Wright, Zay Flowers, Joey Tipman, Sam Laporter, Bijan Robinson, C.J. Stroud und dann auf der 1 Puka in der Kur. So, dann haben wir unsere Top 8 jeweils äh, auf der Offense-Seite. Ähm, definitiv super interessant für alle, die den Offense-Football lieben. Für alle unsere Defense-Liebhaber und auch sonst alle, alle NFL-Fans huschen wir jetzt sofort ähm, in, in die, in die Defense-Seite mit rein. Äh, davor rutschen wir aber noch mal ganz kurz äh, in eine kleine, äh, ja wie sagt man, Werbeunterbrechung. So, zurück aus äh, unserer kleinen äh, Werbepause. Äh, machen wir jetzt direkt weiter mit den Top 8 Rookies der Defense von unserem lieben Kielin und lieben Finn. Ähm, um vielleicht einen Einstieg für euch beide zu haben, ihr habt beide einen Spieler recht hoch gerankt gehabt, den ihr jetzt leider nicht mit unserem neuer Ranking reinbringen könnt. Kilen, kannst du uns ein bisschen mehr erzählen zu?
2: Genau, ja, wir hätten beide den Patriots-Corner bei Christian Gonzalez sehr, sehr hoch gehabt, also abschließend im Ranking wäre er bei Finn die 1 gewesen und bei mir wäre er wahrscheinlich auf der 2 gelandet, ähm, Genau, wir haben uns allerdings aufgrund seiner Verletzung dagegen entschieden, ihn mit aufzunehmen. Ähm, er wird ja wahrscheinlich die komplette Saison verpassen. Ähm, er wird ja auch operiert oder wurde schon operiert, glaube ich. Ja. Ähm, ja, ganz kurz zu González. Ähm, er hat eigentlich ab Spiel 1 ähm, gezeigt, dass er der Nummer 1 Cornerback für die Patriots sein kann und sein wird. Ähm, Alleine wenn man auf seine Matchups schaut, die er verteidigt hat in Woche 1 gegen A.J. Brown, in Woche 2, dann hat er fast schon Cornerback und Safety ähm, gespielt, meist gegen Tyree Kill, ähm, den er sehr gut verteidigt hat in Woche 3 gegen Garrett Wilson. Ähm, da hat er eigentlich immer den Nummer 1 Receiver, gut, und dann gegen Dallas ähm, hat er ja dann leider das Feld verlassen müssen. Und ich glaube, es war auch das erste Play nach der Verletzung von González, als die Patriots den tiefen Touchdown auf Lam gefressen haben. Ähm, ja, egal, äh, kurz, kurz, zusammengefasst. González hat eine sehr gute Saison gespielt oder sehr gute vier Spiele gehabt. Ähm, war in Coverage äh, sehr gut, war ein sehr sicherer Tackler, äh, hatte auch seine Highlights als Rusher, als man auch gleich in Woche eins Jalen Herz mal überrascht hat, als Gonzalez äh, geblitzt hat und ihn auch direkt äh, secken konnte. Ähm, ja, und so äh, Gonzalez hat regelmäßig für Stops für Stops gesorgt, hat viele Catches verhindern können und hat auch insgesamt nur 157 Yards zugelassen auf knapp dreieinhalb Spiele gegen die Gegner, gegen die er gespielt hat, als Rookie Cornerback, wo du schon sehr häufig getestet wirst. Ähm, hat er auf jeden Fall überzeugt. Aber ja, gar nicht zu so viel zu Gonzales, ähm, nachdem wir ihn ja aus unserem Ranking rausgenommen haben. Nur, dass es da keine Irritationen gibt, warum er nicht auftaucht.
0: Genau. So, äh, dann fangen wir mit euren ehrlichen Top 8 jetzt an, die, die alle noch drin geblieben sind in euren Top 8.
1: Ach, 8? 8. In den Top 8. In euren Top 8. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, so, äh, wer will anfangen? Kilian, du,
1: Finn? Ich mach, komm. komm ähm, mein Nummer 8, DJ Turner von Cincinnati Bengals. Ähm, für uns ein überraschender Zweitrundenpick. Wir hatten ihn deutlich höher, nämlich genau auf Platz 20 in unserem Big Board. Ähm, wenn wir schauen, wie er bisher gespielt hat. Er war kein Starter, sondern nur ein Rotationsspieler. Nur 119 Snaps. Aber da sehr, sehr ansprechende Leistung. Nämlich, er wurde genau 8-mal getargetet äh, ähm, und hat nur eine einzige Completion erlaubt. Muss man sich mal überlegen. Äh, 119 Snaps gespielt insgesamt und quasi 12,5% zugelassene Completion Rate. Das ist ziemlich gut. Äh, das ist eigentlich ziemlich perfekt. Er muss dazu sagen, wenn er gegen akkuratere Quarterbacks spielt, kommt da vielleicht der eine oder andere Ball an. Aber man sieht jetzt schon relativ gut, was er kann. Er ist sehr stark in Man-Coverage, ist ein athletischer Freak, extrem explosiv, sehr smooth in den Richtungswechseln und kann mit jedem Receiver mithalten gegen Run weitestgehend ohne Impact, hat hier und da auch nochmal so mental seinen Fehler drin, wo er dann doch mal was falsch interpretiert, was falsch liest. Wenn Quarterbacks das besser ausnutzen, dann sprechen wir jetzt vielleicht nicht über eine zugelassene Completion und auch nicht über ähm, ihn vielleicht als Top-8-Spieler, weil bisher hat es halt keiner bestrafen können. Das sollte man vielleicht auch honorieren. Deshalb unsere Top-8 oder meine top 8 ähm, DJ Turner. Wo hast du ihn, Kilian?
2: Ich habe ihn auch genau auf der 8. Also wir waren ja beide vor dem Draft relativ hoch bei ihm. Ähm, und ich denke, ja, du hast, du hast eigentlich das Wichtigste schon zu ihm gesagt. Ich bin gespannt, wenn er mehr Snaps spielt, ob er dann, ob seine Fehler öfters bestraft werden oder ob er sich noch besser in die NFL und an das Tempo gewöhnen kann.
0: Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, machen wir gar nicht viel weiter um Platz 8 rum, sondern gehen zu den immer spannenderen Plätzen, der 7, wie schaut es da bei euch aus, Kylian, du hast wenig geredet jetzt bei der 8,
2: darfst du anfangen. Genau, meine Nummer 8 ist Christian Isian, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber ich denke irgendwie so, den Quarterback äh, der Buccaneers, ähm, er ist undrafted free agent äh, gewesen. Ähm, er war auch einer der Spieler, und das ist schon ziemlich überraschend, der es nicht in Finns Draft Guide hineingeschafft ja, hat. Also 200 Spieler ähm, habe ich
1: gescoutet, um zu sagen, ähm, er hat es nicht reingeschafft. Deshalb Respekt, <lacht> wenn man dann als undrafted Free Agent ja. und ich glaube, von keinem Analysten, den ich jetzt wirklich kenne, wirklich hoch hochgerankt wurde und dann so einzuschlagen. Tr trotzdem bei mir genau, nicht in ganz den kurz Top 8.
2: Wir brauchen, wir brauchen auch gar nicht zu viel über ihn sprechen. Er war eine, eine Riesenüberraschung, ähm, hat jetzt insgesamt 102 Coverage Snaps gespielt, ähm, hat dabei 12 Receptions für 97 Yards zugelassen. Ähm, es ist noch, noch eine höhere Leistung fast als bei, bei González, ähm, der ja als First Round Pick da in die Liga kam. Und ein undrafted free agent cornerback, der wird getestet, der wird, von den, der wird von den Teams angeworfen und getargetet und dafür hat er sich auf jeden Fall sehr, sehr gut geschlagen und nur 97 yards zu, zugelassen auf vier Spiele, ähm, in denen er all, in allen vieren ja auch aktiv war. Ähm, er hat ab und an noch ein paar Probleme beim Tackling, das muss man jetzt auch sagen, also er trifft, er trifft nicht jedes Tackle, ähm, da hat er auch mit den Winkeln ab und an noch Probleme. Aber wir sind immer noch, wir reden von einem, von einem undrafted Free Agent Rookie Cornerback auf ja, der wahrscheinlich schwierigsten Position in der Defense. Und da darf man die Messlatte auch nicht zu hoch, zu hoch legen. Die Baccaniers haben da auf jeden Fall einen sehr guten Pickup außerhalb des Drafts gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn jetzt nicht mein Top 8 drin ist, super Spieler ähm, tolle Storyline und zeigt auch noch mal, dass Teams wie die Bugs, wo es vielleicht dann hinter den Top-Spielern irgendwie an Tiefe fehlt, halt ein super Ziel für undrafted Free Agents sind, weil da war die Chance, sich in den Kader und in den Starting Lineup reinzuspielen und die hat er genutzt. Den Grund, warum er nicht bei mir, bei mir nicht in den Top 8 drin war, hast du schon genannt. Drei Miss-Tackles bisher, da war noch so ein bisschen Luft nach oben. Trotzdem super Leistung. Absolut Respekt dafür.
0: Gut, dann. Gib doch mal gleich deine sieben Finn.
1: Meine Nummer sieben ist äh, Byron Young, Edge Rusher von den Los Angeles Rams. Hast du ihn dabei, Kilian? Nein.
2: Hat es bei mir nicht ins Ranking geschafft.
1: Also, erstmal sehr alt für einen Draft-Pick. Er war ein Drittrunden-Pick und ist bereits 25 Jahre alt. Ähm, das so, so am Rande. Aber so halt echt kann, ist ein Speed Rusher sein. Er ist mega explosiv, sehr speedy, über die 40 Yards beim Combine, 4,43 Sekunden gelaufen. Und das sieht man auch in der NFL auf dem Feld. Der kommt von der lama weg, explodiert da Richtung Offensive Tackle und mit dem Band und dem Speed kommt dann zum Quarterback. Der ist mit dieser Athletik einfach sehr schwer zu stoppen. Allerdings muss man sagen, etwas noch eindimensional. Außer diesem Speedrush hat er relativ wenig, die Pass-Rush-Win-Rate bei ihm liegt bei 13%. Das spiegelt es etwa wieder. Nämlich entweder kommt er mit dem Speed-Rush durch oder ähm, es wird halt nichts. Dann hat er keinen wirklichen Impact aufs Play. Trotzdem, gutes Stats. 16 Pressures bereits äh, kreiert. 3 Sacks, 5 Quarterback hits Ich glaube jedoch allerdings, das muss man dazu sagen, sein Potenzial ist... Obwohl sein Impact jetzt bereits so groß ist, etwas begrenzt. Das ist einerseits das Alter. Ich glaube nicht, dass da wirklich viel Luft nach oben ist, auch technisch. Und gegen den Run ist er einfach noch sehr ja, hopp oder top. Da hat er seine Momente, wo er mit der Explosivität Plays macht. Aber wenn er die nicht macht, dann wird er da echt gebullied, aus dem Weg geräumt. Auf Second Level gibt es dann die großen Gaps. Deshalb muss man sagen, er ist ein toller Passrusher, ein super Rotations-Passrusher vielleicht auch ein sehr guter, Ed oder solider Edge-2, was definitiv seinen Wert hat, aber um wirklich noch mehr und noch höher in meinem Ranking zu sein, fehlt ihm dann doch diese langfristige Upside und die Stabilität gegen den Run.
0: Ah, alles klar. Also der erste Edge, wenn ich mich nicht vertue, ja. äh, in, in den Top 8. Äh, ich habe schon äh, im Vorgespräch ein bisschen rausgefunden, das wird nicht der letzte sein von dir. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. So, wir machen richtig schnell bei der Defense hier durch. Äh, sind wir direkt schon bei der 6, außer Kilian, du willst uns dazu was sagen?
2: Nee, Young hat es bei mir nicht ins, ins Ranking geschafft. Ich glaube, dazu brauchen wir nicht großartig viel sagen. Finn hat die wichtigsten Eckpunkte, glaube ich, mitgegeben. Okay, dann äh, darfst du gleich
0: deine Nummer 6 vorstellen, Kilian.
2: Gut, meine Nummer 6 ist der nächste Undrafted Free Agent. Ähm, ich weiß nicht, Finn, ich denke, du hast ihn auch im Ranking. Oh. Wir, haben, wir haben über ihn ja auch schon mal geschrieben. Also wer unsere Seite verfolgt, ähm, damals, ich glaube, nach Woche 2 war es, da war er noch den wenigsten. Den wenigsten äh, war der Name da bekannt. Es ist Ivan Pace den Junior, den der sprechen war später. von den... Über den sprechen wir viel, viel später.
1: Okay, also, da, ja. Da der ist deutlich höher bei mir. Ähm, Deutliche Unstimmigkeit von euch beiden an der Stelle. Ich glaube, wir mögen ihn beide, aber ich glaube, ich mache ihn nochmal ein bisschen mehr.
0: Nochmal ein Stück mehr. <lacht> 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 gut, 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 gut. Äh, ja, dann, ma dann mach doch, bevor wir jetzt halt, äh, jetzt was vorwegnehmen von dir, mach doch mit deiner Nummer 6 weiter. Äh, meine
1: Nummer 6, äh, bleiben wir bleiben beim Thema Edge Rusher. Ähm, Tuli Tuli Poloto von den Los Angeles Chargers. Ähm, Kilian zeigt schon an, er hat ihn auf seine Nummer, weil äh, sich auf der Nummer 5. Ähm, ja, ich glaube, Grundsolide ist das, was man bei ihm am besten sagen kann. Er ist gut gegen den äh, Run, also sehr nicht sehr gut, aber er ist einfach stabil. Er gibt nicht irgendwie groß Raum ab an der line up scrimmage Er ist für einen Outside-Linebacker, oder Edge-Rusher, den er, Edge -Rusher, den er äh, bei den Charters spielt, mit 266 Pfund recht schwer kann das Edge hard setten, kann die Gaps kontrollieren und Plays auch an der Line of scrimmage beenden. Das kann man auch daran sehen: Er hat bereits ähm, sechs Stops für im Run Game, also sechs ähm, Tackles quasi, die den Run als nicht erfolgreich dek deklarieren. Heißt zum Beispiel in der bei dritten und zwei für ein Yard getackelt ist ein Stop, weil es ist kein neues First Down. Und diese Plays hat er wirklich häufig, dass er sagt, ich ähm, wenn die plays nicht unbedingt hinter der line of scrimmage, aber direkt nach oder an der line of scrimmage. Im Pass Rush ist er sehr produktiv, 5 6 schon Platz 5 oder geteilter Platz 5 in der NFL, 14 pressures, ähm, da kann man sagen, das wird er nicht so beibehalten können mit den Sex, weil 14 äh, pressures zu 5 6 das ist eine Rating das wird also es ist kaum beizubehalten. ähm den Älteren sagt vielleicht der Name Vic Beasley nochmal was. Ähm, der soll sowas Ähnliches auch mal gehabt haben über eine Saison und war danach relativ schlecht. Ähm, deshalb da ein bisschen Vorsicht. Er ist als Pass Rusher allerdings sehr vielseitig. Er hat nicht diese tolle Athletik, wo man sagt, der dominiert mit seiner Power, mit der Explosivität, aber er hat mal einen Rip Move, einen Bull einen Spin Counter Move. Das ist alles dabei. Das hat er alles mit Arsenal. Er ist sehr vielseitig und damit kann er ein solider Pass Rusher sein. Ich glaube, langfristig ist er ein sehr guter Edge-2 für die Chargers, denn Khalil Mack, ich glaube, der wird nicht mehr jünger, soweit ich das weiß. Und Joey Bosa, muss man dazu sagen, ist auch ein, ja, gerade wenn man die Playoffs sich letztes Jahr vor Augen führt, ein etwas komplizierterer Fall für die Chargers, deshalb keine Ahnung. Aber sie haben auf jeden Fall einen Edge-Rusher, den sie langfristig da im Team halten können.
0: Okay, also Kilian, du hast schon aufgezeigt, das ist deine Nummer 5. Gibt es noch was, was du da hinzufügen willst, warum du ihn noch ein Stück höher hast?
2: Ich würde noch ganz kurz auf nochmal auf unseren Draft Guide eingehen, weil das erste, als ich ihn mir angeschaut habe, äh, Tui Poloto, war genau die Beschreibung, die ich im Kurzprofil von ihm noch im Kopf hatte. Und original erster Satz, Tui Polotu ist ein physischer Defensive End, der sicher gegen den Rand steht. Aber gleichzeitig auch im Pass Rush mit seiner Power überzeugt. Und genau das zeigt er für mich bisher in der NFL. Ähm, Finn hat schon angesprochen, er, er liefert Stops, er liefert Sex. Ähm, zusammen mit Mac und oder Bosa, je nachdem, wer gerade fit ist und wer, wer überzeugen kann, ähm, ist er ein gutes, ein gutes Tandem. Und deshalb hat er es bei mir auf die 5 geschafft. Ähm, ich bin jetzt schon wirklich gespannt, wie hoch das wir Pace bei Finn noch sehen. Ich glaube, ich habe da den Positional, Positional Value an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen hochgeschraubt. Okay.
0: Vielleicht auf der 5, Finn?
2: Nein.
1: Bei dir?
0: Wer ist dann auf der 5?
1: Bei, bei mir auf der 5? Ähm, yes. Da haben wir gleich den nächsten Edge Add-Rusher. Will Anderson Grüß. von Houston Texans. Kilian zeigt schon an, er ist auf der 4, damit er jetzt aber auch mal zum Wort kommt, würde ich vorschlagen, dass er vielleicht mal wieder einen Spieler vorstellen kann.
0: Hau uns raus, was du zu Will Anderson zu sagen hast.
2: Okay, ja, Will Anderson, ich glaube, im Draft hat ihn jeder sehr hoch gesehen. Die Texans hatten ja dann auch noch die Idee, für ihn nochmal hochzutraden an, an Stelle 3. Ähm, durchaus durchaus äh, überraschend. Ähm, ja, Will Anderson liefert relativ genau das, was man vor der Saison oder nach dem Draft auch von ihm erwartet, von ihm erwartet hat. Er ist mehr als solide äh, gegen, gegen den Run. Er ist ein guter Pass Passrusher. Er bringt gute Power äh, aufs, auf das Feld. Ähm, er hat natürlich das Problem, dass bei den Texans auch immer mal wieder die Unterstützung, äh, die Unterstützung fehlt, ähm, dass sich häufig die Offense Line ähm, des Gegners auf ihn, auf ihn konzentrieren kann und er dementsprechend oft äh, schwierige, schwierige Matchups auch bekommt. Ähm, ja, aber um da gar nicht, um da gar nicht äh, zu groß äh, darum zu reden, ähm, er war bisher konstant, also er hat sehr gut getackelt, er war gut im Passrush, ähm, er war auch konstant ein Faktor in der in der Run-Defense und ich denke, seine seine Zahlen werden sich noch ein bisschen nach oben schrauben, stand jetzt hat er einen Sack, ähm, den er auch direkt in Woche 1 äh, äh, erzielen konnte, aber ich denke, äh, insgesamt war er ein wichtiger Faktor für die Texans bisher, dass sie zwei Siege einfahren, einfahren konnten und ich denke, ähm, bei ihm werden die Zahlen noch, noch was Pressures angeht, ähm, da hängt er vielleicht noch ein bisschen hinterher und was auch Sex angeht, noch deutlich in die Höhe gehen. Aber er ist als Passwasher schon extrem gut. Also
1: Passwash Winrate Platz 8, äh, 18%, das heißt Platz 14 unter den Ad Rushern ist schon sehr respektabel. Ich habe bei ihm das Wort solide fand ich sehr gut und solide in einem absolut positiven Weg in dem Fall. Über, leicht überdurchschnittlich oder überdurchschnittlich als Passwasher. Überdurchschnittlich gegen den Run. Er sticht nicht heraus. Das ist nicht so, dass er irgendwie Bäume ausreißt oder diese Mega-Plays hat. Aber das, was er macht, ist gut. Das Problem, was ich dann einfach sehe bei ihm, ähm, für die öffentliche Wahrnehmung, ist halt, er wird sich daran messen lassen, dass man zwei First-Runner für ihn ausgegeben hat. Und dafür muss er ein Elite-Spieler werden. Und wenn er das nicht wird, dann wird er leider, egal wie gut er auch sonst ist, trotzdem immer an diesen beiden First-Roundern, glaube ich, gemessen werden.
0: Alles klar. Dann Will Anderson, einmal Platz 5, einmal Platz 4. Ähm, Kilians Nummer 4, gell? Ja. Richtig. dann äh, Meine
2: Genau. dann mache ich direkt äh, weiter. Finn,
0: deine, deine Nummer 4, genau, da wollte ich gerade anschließen. Jetzt äh, ja, ja, meine Nummer 4 ist
1: Nummer vier. Äh, Devon Witherspoon von den Seattle Seahawks. Ähm, ja, fünfter Pick im Draft, also Nummer 1 Corner oder erst gepickter Cornerback auch gewesen. Er verpasste die Preseason, hat auch Big One verpasst, was ehrlich gesagt für Rookies eine, ja, einer Vollkatastrophe relativ nahe kommt. Ab Woche 2 direkt Outside als Starter gesetzt. Und er macht das extrem gut. Also 114 zugelassene Yards, vor allem gegen Detroit in Woche 2, aber danach deutlich verbessert. Jetzt gegen die Jets nur noch 19 Yards zugelassen in Woche 4. Ähm, ja, seine Movement-Skills, die sind einfach nicht zu übersehen. Er ist sehr flüssig äh, im Coverage, aber vor allem sein Spielverständnis sticht halt heraus. Es gibt so viele Momente, wenn man ihn sich anschaut, wo er gefühlt die Route für den Receiver läuft. Wo er einfach extrem früh, früh merkt, was passiert, immer dran ist am Receiver. Und daraus entsteht dann halt auch, dass er, wie beim Pick 6 gegen die Gi äh, Giants in Woche 4, wo Daniel Jones natürlich nicht die beste Entscheidung trifft, nicht besonders akkurat ist. Aber er ist halt da. Und er ist da, weil er es sieht. Und er ist da, weil er es versteht, das Spiel. Und deshalb fängt er halt diesen Ball und trägt ihn halt dann zurück. Und sorgt halt dafür, dass das Spiel dann irgendwann einfach auch durch ist, weil das war dieses Big Play, was in der Red Zone die Giants den Turnover machen und deshalb die Seahawks dann eben gewinnen. Er passt perfekt mit diesem Spielverständnis halt auch in das Scheme, was Zettel spielt, viel Zone-Coverage, was Pete Carroll schon immer machen lässt und was man trotzdem berücksichtigen sollte, Cornerback als Rookie mega schwer zu spielen also er ist ein super, oder ist ein solider Nummer 1 Cornerback aktuell für die Seahawks und zusammen mit Tariq Woolen einem Kobe Bryant inside im Slot. Das kann echt interessant werden.
0: Also eine gefährliche Jets-Offense mit ihm. Äh. äh, Defense. Seahawks, Defense.
1: Lass uns einfach.
0: Oh Gott, <lacht> es, wird es wird spät. Seahawks, Defense, jetzt. Eieiei, tut mir leid. Ähm, Kurz wieder fangen. Ähm, wir machen einfach schnell mit Kilians Nummer 3 weiter. Oder ja, taucht, taucht Devin Witherspoon bei dir überhaupt auf? Vielleicht davon nochmal.
2: Bei mir ist er direkt ah, die Nummer 3. Ja, ähm, ich habe also im Ranking immer um einen verschoben, um den, um den Pace-Platz mhm. verschoben, ist mein Ranking nach vorne. Mhm, ähm, Witherspoon. Ja, Finn hat wieder sehr viel schon vorne weggenommen, was man bei Witherspoon noch noch auf jeden Fall sagen muss. Er hatte natürlich ein Hammer, ein Hammer Game, eigentlich so sein Breakout Game jetzt gegen die Giants. Er hat ja auch nach dem Spiel im Interview gesagt, er wusste genau, was Daniel Jones machen wird, und er hat sofort er hat sofort gewusst, wo er sich hinbewegen muss, um den um den Pass abzufangen. Und im Endeffekt ist ja das, wie Finn schon angesprochen hat, das ist der der 14 Punkte Switch. Die Giants stehen keine Ahnung 5 Yards oder so vor der vor der Endzone der Seahawks. Äh, wird das play Display weiß was zu tun ist fängt den Ball ab äh, retourniert für ich glaube 97 yards äh, zum Touchdown ähm, ja was was bei ihm noch noch dazu kommt was er auch in Woche 2 und Woche 3, als er schon äh, beg beginnen durfte schon sehr gut war ähm, war auch die Defense gegen den Runder hat er sehr gut geschalten ähm, war sehr war sehr aktiv dabei ähm, das war jetzt in allen seinen drei Spielen sehr gut ähm, in Woche 4 wurde er dann auch häufiger als Blitzer eingesetzt. Soweit ich das gesehen habe, war er in Woche 4 auch als Slot-Cornerback ja, aufgestellt. Ja,
1: viel in Slot mit, travel quasi, mitgereist ähm, und konnte da
2: Inside spielen. Genau. Da hat er 60 von seinen 71 Snaps in Coverage hat er da äh, im Slot gespielt. Ähm, ja, und da konnte er dann auch gleich zwei 2 sechs einfahren. Also das war scheinbar auch ein, ein Stilmittel, mit dem die Giants nicht wirklich gerechnet haben. Ähm, ja, und so, ähm, wie Finn schon gesagt, hat Spiel 1 verpasst, aber danach direkt äh, auf sich aufmerksam gemacht und jetzt in Woche 4 auf jeden Fall mit einem mit so einem ja, absoluten Highlight und Breakout Game ähm, hat er auf jeden Fall wieder auf sich aufmerksam gemacht.
1: Gut, danach machen wir glaube ich direkt weiter mit meiner Nummer 3, ja. die vermutlich deine Nummer 2 sein wird. Brian Branch von Detroit Lions. Ivan Pace, äh, die akte steigt immer höher. Ähm, zumindest bei mir. Kilian, dann kannst du, bevor ich gleich sage, warum Pace so gut ist, kannst du euch direkt mal sagen, was dir an Brian Branch so gut gefällt.
2: Ja, Brian Branch ist, wie du schon, wie du das schon angesprochen hast, ist meine Nummer 2. Ähm, ja, was mir am Branch so gut gefällt, ist auf jeden Fall mal seine Variabilität. Ähm, er hat ja auch am, am College schon Cornerback und auch Safety äh, gespielt. Ich glaube, da war es hauptsächlich Safety. Ähm, jetzt in der NFL spielt er hauptsächlich als Cornerback, hat da im Slot gespielt, aber hat unter anderem äh, gegen Atlanta auch schon als Strong Safety als Strong Safety einige Snaps äh, gesehen ähm, ja er ist eine er ist eine tackling Maschine ähm, er trifft er trifft seine Tackles sehr gut er macht er macht auch sichere Tackles ähm, er hat auch insgesamt schon 14 Stops ähm, die er erzielen konnte Finn hat er vorher kurz mal äh, bei Tui Polutu über Stops gesprochen ähm, 14 Stops als lot Corner und, oder Safety ist ist, das ist überragend Platz 1 unter ähm, allen
1: Defensive Backs muss man dazu sagen.
2: Ist, genau. Ich, ich wollte es auch gerade sagen. Ich wollte erst noch kurz ausholen über den Schwung, dass deine Atlanta Falcons an ihm verzweifelt sind, denn im Spiel ja. gegen die Falcons hat er acht, acht Stops. Das ist absolut herausragend. Er ähm, hat insgesamt die meisten Stops aller Defensive Backs. Ähm, ja, dazu seine Rotationsfähigkeit ähm, macht ihn für mich, macht ihn für mich noch wertvoller und wir hatten es jetzt schon mehrmals erwähnt die Tatsache Rookie Cornerbacks werden attackiert ähm, es wurde ja auch in Woche 1 äh, wurde es ja von Pat Mahomes und Co äh, schon probiert in Woche 1 hatte er, er ja auch das, den großen Switch beziehungsweise das, das wichtigste Play wahrscheinlich in diesem Spiel ähm, natürlich kann man da jetzt, man könnte jetzt auch sagen dass can, auch can der Defensive ähm,
1: hatte den den Gamechanger aber beziehungsweise hat ihn dann halt nicht mehr
2: könnte könnte man jetzt sagen ja aber im Endeffekt hat sich im Endeffekt hat sich Branch dann für sein tolles erstes Spiel oder für ein gutes erstes Spiel ähm, direkt belohnt und er hat dann in den in den darauffolgenden Wochen eigentlich direkt äh, daran angeknüpft auch er hat nur knapp 100 yards bisher zugelassen ähm, auf, auf vier Spiele wie gesagt, die, die Variabilität, die, die Anzahl an Stops, die er mit reinbekommt, das ist für mich einfach rundherum ein, ein sehr guter Defensive Back und ja, die Lions werden noch, werden noch viel Freude an ihm haben und das war ja auch ein, ein Pick, den wir, den wir vor dem Draft nicht ganz so, nicht ganz so gut gesehen haben, beziehungsweise nicht ganz so gerne gesehen haben, weil wir noch ein bisschen wie, wie die Rolle mit Gardner Johnson, wie, sie, wie die beiden sich da vertragen, ähm, aber das Thema hat sich ja Fast auch erledigt. Ähm, ja, leider. so, Branch. Leider muss man ja eigentlich sagen. Ja, leider. Muss man, muss man, so, muss man so sagen, ja. Ähm, ja, aber so, Branch spielt dann in, in einer sehr guten Rolle, ähm, füllt, die, füllt die nahezu perfekt aus und ist am Ende meine Nummer 2 geworden.
1: Ich würde noch einen Punkt ansetzen. Also, er ist in Coverage, das ist gut. In macht den Machtgegenden, Gegner schon Talent oder gegen den Slot Receiver mit seiner Physis, mit der Quickness, macht das gut, aber ich habe immer das Gefühl, der größte Value für diese Lions-Defense liegt eigentlich in seiner Run, in der Run-Defense. Also wenn wir mal über die Lions-Run-Defense sprechen, letztes Jahr wurden sie eigentlich gefühlt von jedem Team sehr lange, lange Zeit überrollt, egal wer da kam. Aktuell sind sie mit 3,0 Yards pro Laufversuch die zweitbeste Run-Defense der Liga. Direkt hinter den Tennessee Titans. Ich glaube, wir haben das alle nicht vor der Saison kommen sehen und Branch ist ein total wichtiger Teil, weil er als Lot cornerback als Box-Safety halt nah an den Livestream mitspielt und die Run-Defense extrem stützt. 23 Tackles, nur ein Miss-Tackle, diese 14 Stops, die Kilian schon angesprochen hat, nur durch diesen Support äh, Run-Defense ähm, bekommen die Lions ihre Gegner dann in lange zweite, lange dritte Versuche und dadurch bekommt dann ein Aiden Hutchinson die Chance auf den Pass-Rush. Ein James Houston, als er noch fit war, die Chance auf den Pass Rush. Da würde ich sagen, liegt noch viel mehr sein Value als in der ja, Pass Coverage. Und der zweite Takeaway, mal wieder: ähm, 40 Yard Sprint ist nicht das Allerwichtigste, weil Brian Branch hatte keinen guten 40 Yard Sprint oder 40 Yard Dash beim Combine. Etwa, ich glaube, rund um 4,6 Sekunden ist danach auf vielen Boards gefallen bei uns ging es eigentlich noch, war noch Ende erste Runde, aber gerade in der NFL ist dann bis Mitte Runde 2 gefallen und es ist natürlich ein Indikator, aber es ist nicht der alles umfassende Indikator und vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass man es nicht immer verstehen muss, warum so gute Spieler nur aufgrund eines schlechten Tests dann so tief fallen oder eines nicht perfekten Tests so tief fallen.
0: Okay. So, Finn, kommt jetzt hat Ivan Pace bei dir? Ja, also jetzt, kommt, ein, jetzt, jetzt haben wir uns wieder im, im Ranking jetzt, drin, haben wir uns, jetzt, jetzt sind wir wieder zusammengekommen
1: uh, Ivan Pace, Linebacker von den Minnesota Vikings, undrafted free agent Wahnsinn also 20 Tackles nur ein Mist-Tackle unglaublich stark gegen den Run und das obwohl er klein, also klein ist und wirklich klein, 5 Fuß 10 das ist nicht mal 1,80 Meter den er misst eigentlich ist das das klassische Take, nee, äh, klassische Target, dass alle Offensive Cornerers atta attackieren oder auch alle Quarterbacks mit Play Adjustments attackieren im Run Game, auf hin drauf auf dem Second Level. Da wollen wir durch. Und das ist er halt einfach nicht. Er ist sehr agil auf kleinem Raum, sehr gut Lateral darin. Sich erst einen kleinen Vorteil zu verschaffen, dann mit seiner Beweglichkeit, mit einer tollen Technik, sich dann vom Blocker zu lösen. Es gibt so eine Technik, er macht eine kleine seitliche Bewegung, attackiert dann die eine Schulter und damit geht er mit einem Swim-Move vorbei. Und das macht er so oft, so gut, technisch extrem toll, wie was er macht. Und als Blitzer ebenfalls sehr effektiv im Pass-Rush. Auch genau das Gleiche. Nicht übermäßig exklusiv, aber sehr gut in lateralen Bewegungen, sehr gut technisch, kommt hier mit dieser Quickness dann zum Quarterback. Wie gesagt, sechs Pressures und ist ein Grund, warum diese Vikings Defense bisher solide spielt, würde ich mal sagen. Weil durchschnittlich, Relativ durchschnittlich ist, nicht perfekt, aber ist so ein bisschen der Kleber, der da viel zusammenhält auch. Ich finde halt sein... Wie gesagt, diese Stärke gegen den Run und gegen den ähm, Blitz als Blitzer, das ist wirklich maximal beeindruckend. Aber jetzt kann Kilian mal sagen, warum er ihn weiter hinten sieht.
2: Ja, also wir haben ja eh schon über ihn gesprochen, äh, auch schon über ihn geschrieben. Ähm, ich würde das Ganze jetzt noch nicht zu hoch hängen. Also ich bin, ich bin mir sicher, ähm, seine, seine Schwachstellen werden sich auch in der NFL noch zeigen. Er, er hat jetzt natürlich schon bewiesen, dass er bei der hohen Geschwindigkeit, was auch für Linebacker oftmals ein Problem ist, äh, mithalten kann. Aber ich, ich würde erstmal noch ein bisschen, ein bisschen abwarten, wie, wie, er sich denn, wie er sich denn entwickelt. Ähm, ich habe im Endeffekt dann einfach andere Spieler gesehen, wo ich gesagt habe, okay, die haben eine, eine, konstantere, eine konstantere Saison bzw. erstes Saisonviertel, gespielt und das ist ganz ähnlich wie vorher zum beispiel bei an. Ähm, ich will dem spieler da nichts nichts schlechtes tun oder ihn da irgendwie grundlos nach hinten schieben aber insgesamt ja, war ich nicht ganz so positiv wie du ich war schon also mit platz 2. ich hätte ihn mit mit einem guten gefühl auf platz vier geschoben aber viel mehr hätte ich da drin auch schon nicht gesehen äh, vielleicht weil ich weil bei den cornerbacks auch noch ein bisschen höher bin als du das mag sein ähm, ja aber insgesamt ähm, ja, ähm, er hat immer mal wieder, hat er einzelne Probleme, das ist ganz normal, wir sprechen immer noch von einem Undrafted Free Agent, ist ganz klar. Ähm, auch bei ihm bin ich gespannt, äh, wenn wir dann in Woche 10 oder so äh, erneut drüber sprechen, ob er sich da in dem Ranking so weit oben halten kann und ob er deine Nummer 2 bleiben kann.
1: Die Frage, oder wie ich sehe, dass er halt aus diesem Spot rausfällt, ist glaube ich, wenn er mehr an Coverage gefordert wird, weil das haben die Vikings bisher, da haben sie ihn gut versteckt, ihn wenig in Coverage gedroppt, ähm da ist er anders heiß und hat auch nicht die allerbesten Movement-Skills gehabt im College. Das ist so dieser eine Schwachpunkt, wenn er, da muss jetzt irgendwann doch was kommen von ihm. Also jetzt nicht im Sinne von, da muss er perfekt sein, weil er muss das solide spielen können, beziehungsweise die Vikings müssen ihn auch insofern dann vertrauen können, dass sie ihn da auf dem Feld lassen, beziehungsweise ihn nicht immer blitzen lassen. Da bin ich mal gespannt, wie das wird, aber ansonsten, also extrem kleiner Undrafted Free Agents, der sich, der auch noch schlecht getestet hat, muss man sagen, vor dem Draft. Und zwar nicht nur irgendwie über 40 Jahre, sondern eigentlich in fast allen Tests äh, schlecht getestet hat. Der so einschlägt für die Vikings, ist schon eine sehr interessante und eigentlich sehr coole Storyline.
0: Ich wollte gerade sagen, also allein für die Storyline hat er schon verdient, hochgerankt zu werden, oder?
2: Aber dann ist er als höchster Undrafted-Free-Agent im, im Ranking ja auf jeden Fall auch nicht schlecht vertreten. Definitiv. So, dann
0: kommen wir zu eurem geteilten, also äh, geteilte Meinung, und äh, nicht geteilte Meinung quasi. Ihr, ihr teilt euch beide den Platz 1 äh, wahrscheinlich wieder mit, der, mit derselben Person. Sagt an, wer will.
2: Es würde mich auf jeden Fall sehr überraschen, wenn wir nicht dieselbe Nummer 1 hätten. Ähm, wir haben es vorher kurz angesprochen. Will McDonald. Es wäre, wenn Gonzales im, <lacht> im Ranking gewesen Oh Gott, Will McDonald. <lacht> Grüße gehen raus an unsere Jets-Fans. Ähm, ja, das Thema wollen wir jetzt nicht aufbauen. Ja, um, Carter, ähm, natürlich. <lacht> Natürlich, natürlich, ist es ist Jalen Carter. Ähm, Jalen Carters erste vier Wochen zusammengefasst, äh, glaube ich, kann man in zwei Worten und das ist pure Dominanz. Was er an der Line, was er an der Line aufbringt, ähm, ist mehr als herausragend. Ähm, in einem seiner ersten Plays äh, gegen New England hat er auch direkt einen Sack eingefahren. Ähm, im allerersten Spiel wohlgemerkt, das war das erste eben gegen New England. Äh, insgesamt kommt er auf 20 auf 20 Pressures. Ich muss gerade nebenbei nochmal kurz noch mal kurz die PFF-Stats bemühen. Ähm, ich glaube, in Pressures ist er mit weitem Abstand der beste, ne, er ist der zweitbeste Interior-Defense-Liner, ähm, genau, mit zwei Pressures weniger als Aaron Donald. Ähm, Aaron Donald ist ja auch ist ja auch äh, durchaus bekannt als guter Pass Rush äh, Interior Defender ähm, ja, er hat, er hat schon zwei 6 aufgelegt, hat insgesamt 16 Hurries ähm, auch das ist eine beeindruckende, eine beeindruckende Zahl ähm, er profitiert natürlich auch von der, von der guten Line bei den Eagles, da müssen wir auch nicht drüber sprechen aber er macht die D line der Eagles eindeutig besser und bei ihm passt eigentlich, passt eigentlich alles zusammen, er hat, er hat gute Stats er macht wichtige Plays. Er verbessert seine, er verbessert seine Mitspieler oder macht seine Mitspieler um ihn rum, um ihn rum besser. Ähm, das ist, das ist eigentlich hervorragend. Er muss vielleicht noch äh, gegen den Run ähm, kann, kann er noch zulegen, da ist er auch gut, aber kann noch zulegen, da wird er auch noch häufig noch versteckt, also er spielt auch weniger Snaps gegen den Run. Ähm, bei klaren Rundowns wird er draußen gelassen, ähm, aber auch da wird er sich, wird er noch sich verbessern können und ja ein kleines Problem hat er auch noch beim tackling ähm, aber das macht er definitiv durch seinen Pass, Pass Rush Skills auch wieder auch wieder wett und ja finde ich weiß nicht ob du noch ob du noch Ergänzungen zu ihm hast aber ich denke eine verdiente und auch bei uns beide äh, ja verdiente Nummer eins ja also ganz kurz wir
1: wussten glaube ich alle vor dem Draft dass Jalen Carter ein super Spieler ist Das hat niemand in Frage gestellt Tolle Athletik, viel Power, variabler Pass-Rush, genialer Swim-Move, solide gegen den Run, auch am College gewesen. Er hatte eine Schwäche, das war die Play Recognition. Und was machen die Eagles aktuell? Perfekt, sie nehmen diese Schwäche eigentlich aus dem Spiel, indem sie ihnen klare Passing-Downs stellen. Ganz viele True-Pass-Sets, 104 seiner äh, 125 Snaps, die er gespielt hat, waren gegen den Pass. Dann nimmt man diese Schwäche erstmal einfach aus dem Spiel und lässt ihn das machen, was er am besten kann. Mit der Athletik, mit der Power zum Quarterback kommen. Der Grund, warum er so spät, spät also neunter Pick war, das waren die Offfield issues Also nichts anderes geht's das Es war jedem klar, dass er so gut ist und das zeigt er halt einfach auf dem Feld. Die einzige Frage, die ich jetzt vielleicht mal noch hätte, wäre... Selbst wenn er jetzt so gut spielt, wirst du sagen, es war ein ein Fehler von den anderen Teams, ihn nicht zu picken, oder kannst du es trotzdem durchaus nachvollziehen?
2: Also, ich kann es schon nachvollziehen, dass man ihn nicht gewählt hat. Erstens, man wusste natürlich, wie gut er sein kann, aber ob er es in der NFL aufs Feld bringt, es gab ja auch mit seiner, wie soll man sagen, mit seiner Einstellung hat man ja Bedenken gehabt und wenn er dann Unruhe in den Lockerroom, bringt, bei einem, keine Ahnung, bei einem Team wie dem Bears oder so zum Beispiel, ähm, könnte das in der aktuellen Situation vielleicht zum Kollaps führen. Jetzt in, bei den Eagles hat er ein, hat ein gutes Umfeld, hat ja gefühlt die Hälfte seiner ehemaligen Kollegen aus der Georgia Defense auch wieder um sich, die mit Sicherheit wissen, wie man mit ihm umzugehen hat, wie man mit seinen Marken. ja kleinen Aussetzern oder Macken, nennen wir es mal, Mackenaussetzer können wir ja noch nicht, noch nicht sagen, ähm, aber wie man damit umzugehen hat, und insgesamt, glaube ich, ist es für ihn nahezu perfekt gelaufen, für die Eagles nahezu perfekt äh, gelaufen. Und bei anderen Teams ja, ist es schwierig zu beurteilen, ob er da ähnlich abliefern hätte können, ja. ähm, wenn er dann auch von Anfang an die Nummer 1 gewesen wäre oder wenn er auch sowas wie ein Locker-Room-Leader hätte werden müssen. Das ist ja bei den Eagles, muss man wahrscheinlich sagen, Gott sei ja, Dank
1: nicht. Ist es ist auch perfekt eigentlich so zu beschrieben. Also es passt für ihn perfekt, es passt für das Team perfekt. Und obwohl er aktuell wahrscheinlich auf dem Pro-Ball-Level spielt, würde man nicht unbedingt sagen, dass alle anderen Teams einen Fehler gemacht haben, sondern einfach, dass sie halt wahrscheinlich das gemacht haben, was für das Team am besten war und für den Spieler am besten war und ich hoffe, dass wir halt in Zukunft auch nur so über Jalen Carter sp sprechen können und aktuell gibt er uns allen Grund dazu.
0: Alles klar. Dann würde ich wie bei der Offense nochmal äh, jetzt hat unsere vollständigen Top-8- Wiederholen. Äh, ist ja sehr viel ähnlich bei euch beiden, bis auf der eine, der eine Punkt. Also ähm, schauen wir mal, ob wir, ob wir nach, der, na, nach der Folge dann noch tiefer in die Diskussion reingehen. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. So, fangen wir an mit Kilians Top 8 wieder. Auf der Nummer 8, DJ Turner, äh, Christian Gonzalez. Ivan Pace, Tuli Tui P oh, Kann ihn einer von euch ganz Tui, Tuli, Tuli, Tui Tuli, Tuli Tui Puloto. Tuli Tui Okay. Ich, ich, muss, ich, ich hab's noch nicht ganz drin, aber okay. Machen wir weiter mit der 4. Will Anderson. Auf der 3 Devin Witherspoon, auf der 2 Brian Branch und auf der 1 Jalen Carter. Bei Finn, sehr ähnlich, DJ Turner, Christian Gonzalez. Äh, nee.
1: Klar, Byron Young war die...
0: Byron Young, Entschuldigung, Entschuldigung, oh. das ist mein Fehler. Sorry, sorry, Byron Young auf der 7. Also, DJ Turner, Byron Young, äh, Tuli Tui Pulotu, Will Anderson, Devin Witherspoon, Brian Branch, Ivan Pace Jr. und Jalen Carter. So, das sind die jeweiligen Top 8 unserer zwei Jungs, die hier sehr, sehr viel in die Tiefe gegangen sind mit unseren Rookies. Ähm... Ich sage ein herzliches Dankeschön von euch bei, an, an euch beide. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht zuzuhören in so einer eher stilleren Rolle heute. Äh, ich hoffe, ihr seid damit klargekommen, dass ich äh, leider nicht so viel Input geben konnte. Ähm, genau, äh, an sich bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer natürlich, also wenn ihr mehr von so wirklich tiefen Einblicken haben wollt, dann schaut genau bei den zwei Jungs äh, und ihr seid ja eigentlich zu dritt, ähm, die den Insta-Channel betreiben, ähm, auf Instagram vorbei, coverage.sec. Äh, wenn ihr ein bisschen mehr im Fantasy-Football interessiert seid, schaut gerne noch bei unseren Kollegen und Partnern bei Inside the Numbers FFP vorbei. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, der coverage.sec Podcast Insta-Channel wurde jetzt zusammengelegt mit dem normalen coverage.sec Insta-Channel. Das heißt, es reicht, wenn ihr nur noch bei äh, coverage.sec reinfolgt und uns da aktiv verfolgt. Sonst, äh, alle unsere Podcasts hört ihr auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Also, falls ihr Freunde habt, denen empfehlen wollt, mal auf Google vorbeizuhören, dann sollen sie auf Google vorbeihören. Äh, genau dasselbe bei Inside the Numbers FFP. Ähm, und äh, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich äh, mich verabschieden von uns, äh, von, von, von euch Zuhörern und äh, bis ganz, ganz bald. Äh, vielleicht mal wieder bei so einer Sonderfolge und dann macht es gut.